0: Heute zu Gast der Serienunternehmer, Business Angel, aber vor allen Dingen CEO und Gründer von MacMakler, Felix Jahn.
1: Der durchschnittliche Makler macht vier bis fünf Transaktionen im Jahr. Also Was macht er denn im Rest des Jahres? Ne? Also Das sind so alles so, so Fragen, die ich mir da gestellt habe. Und dann habe ich gesagt, was muss ich denn eigentlich machen, um eine, eine Firma zu bauen, mit der natürlich die Kunden happy sind, das ist das Allerwichtigste, weil nur so funktioniert's am Ende des Tages. Aber wie schaffe ich es, eine Firma zu bauen, die 30, 35, 40 Prozent Marktanteil hat?
0: Eine zentrale Frage, die ich in jedem Podcast dieser Art eigentlich frage, wie viel kostet es, einen Kunden zu gewinnen, habe ich vergessen, den Felix zu fragen und im Nachgespräch erst dran gedacht und da habe ich erfahren, wow, 5000 Euro gibt MacMakler aus für einen neuen Lied, also für jemanden, der neu sein Haus verkaufen möchte, über die MacMakler-Plattform. Das wollte ich jetzt erst mal nachtragen, mein Kollege, der Chris, hat mich gerade daran erinnert, denn ansonsten ist alles drin in dem Podcast, ich habe glaube alle Fragen gestellt, diese ganze Vita vom Felix ist auch wirklich ein Bilderbuch, so sah es eine ganze Weile idealtypisch aus. Mittlerweile gibt es auch Gott sei Dank viele andere Wege, aber der Felix hat diesen Weg extrem erfolgreich beschritten, wahrscheinlich paradebeispielartig. Man fängt an der WHU an, dann Beratung, dann Rocket, dann macht man verschiedene Investments, dann macht man verschiedene Firmen und dann findet man einen ganz großen Treffer, der mittlerweile ein Unicorn sein dürfte. Darüber haben wir gesprochen. Vielleicht die größte Maklerfirma der Welt, will er bauen. Verrückt, auf geht's ins Gespräch mit Felix Ja.
1: Zu Gast ist Felix Jan. Mann, Felix. Hi Philipp. Vielen Dank, vielen Dank. dass ich hier sein kann. Ja,
0: also es ist ja schon wirklich so ein bisschen so, also im, im positiven Sinne der Klassiker. ne? Also äh, WU, Beratung, Rocket, ganz frühe Phase, da Geschäftsführer ja. gewesen
1: und jetzt. Also, also ich habe jedes jedes Klischee bedient. <lacht> ich habe wirklich überall überall den Haken gemacht an mhm. den Stellen. Ja, aber das ist natürlich auch zum großen Teil irgendwie Zufall. Da gibt es eins das andere. Und am Ende tatsächlich, wie du gesagt hast, Mac ja Das ist mein Hauptthema aktuell.
0: Ähm, aber schon seit ein paar Jahren jetzt, ne? Genau. Aber vorher vielleicht noch einmal abzuarbeiten, weil du hast ja schon auch ein sehr, sehr hochwertiges Portfolio an alleine Angel-Investments. Die kommen natürlich aus der Rocket-Zeit zum Teil, nehme ich mal an, aber da ist ein ja, Sando drin. Ja, da ist irgendwie ja. Aber auch Auto 1 drin, was ja nicht mhm. von Rocket war. Also erzähl mal so ein bisschen, wie es bei dir überhaupt losging und wie du dann so die ersten Jahre erlebt hast.
1: Die ersten Jahre bei Rocket? Ja, generell. Ähm, ja. Es war das war ganz interessant. Also ich hatte ähm, ehrlich gesagt nach dem Studium, ich hatte den Oliver Samba schon mal kennengelernt früher ähm, an der an der Uni. Der hat ja auch an der WHO studiert mhm. und so ein bisschen Exposure dazu hat man dann. Und ähm, dann habe ich dem mal ja irgendwann einen Businessplan geschickt und dann hat er mir ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass das jetzt vielleicht noch nicht das Gelbe vom Ei ist. Ja. Ja. Insofern habe ich erstmal tatsächlich in der Beratung angefangen und bin dann, nach ein paar Monaten habe ich gesagt, jetzt mache ich noch nochmal einen anderen Businessplan, habe ihm das geschickt und dann habe ich angefangen, die erste Company aufzubauen und mündete das relativ schnell in Rocket Internet, wo ich, wo ich ab, ich glaube, August 2007 Geschäftsführer war mit Flo Heinemann, Christian Weiß und Philipp Kreibohm und wir haben dann so die ersten zwei Jahre uns die Themen da so ein bisschen aufgeteilt, was man was man da machen kann in diesem Inkubationsmodell, das wäre wirklich so ein richtiger Hands-on-Inkubator am Anfang, also überhaupt nicht glamourös, und an Börsennotierung von Rocket Internet Jahre später hätte man nie denken können, sondern wir haben wirklich sehr, sehr klein, mit einem sehr, sehr kleinen Team, äh, mit mit extrem ambitionierten Leuten da äh, die ersten Companies aufgebaut. So und da daraus kamen eben zum Beispiel auch die ersten, die ersten kleinen Angel-Investments, die ich damals gemacht habe.
0: Aber hat dich dann so eine zalando sache schon am Ende sehr wohlhabend gemacht, weil du so früh da ein paar Prozente bekommen hast, oder?
1: Du, ähm, ja, ich glaube, es waren ja, es waren ja, viel, so ein Zalando ist immer so ein Ding. Ne? Es waren es waren viele kleine Companies, die wir gestartet haben. Einige haben gut funktioniert, andere haben nicht so gut funktioniert. Viele kennt man heute auch gar nicht. Ähm, und äh, das war damals so, ich hatte einen kleinen Anteil an jeder Company. Und ein Zalando, ähm, da hätte man natürlich auch am Anfang nie gedacht, dass sich das so toll entwickelt. Also es ist auch, muss man sagen, ein wahnsinns Gründungsteam gewesen, die das diese Company gebaut haben und entwickelt haben. Um, und insofern, du, ich bin immer happy dabei zu sein um, und zu sehen, weißt du, was du warst für Gründer, mit welchen Ideen, wie die sich entwickeln und die Company größer und erfolgreich machen. Im gefragt, was von all den Sachen, die damals bei dir ins Portfolio reingerutscht sind, war denn das Erfolgreichste noch Nachhinein, das für dich ist? Um, ehrlich gesagt, ich finde, jedes hat seine Phase. Ja, wirtschaftlich so, weil, gesehen. Das sind wahrscheinlich irgendwie Zalando und Auto 1 äh, relativ gut gewesen. Ja. ja da Wobei das hier auch zeitlich... So zeitlich liegen, ne? Die li liegen zeitlich total auseinander. Aber was ich meine damit, weil ich habe gesagt, du, jedes hat seine Zeit und jedes hat seine Phase. ne Du hattest damals bei Zalando zum Beispiel, das war diese E-Commerce-Welle. Da war E-Commerce mhm. das ganz große Thema. Und ähm, wir hatten uns damals ja angeschaut... Ähm, was sind so die größten Online-Shops für, äh, für Schuhe und Fashion? Und die waren alle ziemlich klein, ehrlich gesagt. Ähm, wenn man mal irgendwie von äh, Otto und Quelle und Neckermann äh, absieht, die ja auch Fashion und, und Schuhe damals verkauft haben. Und Salano hat das wirklich äh, ganz hervorragend gemacht, sich erstmal auf die Schuhe konzentriert, dann weitergegangen in den Fashion-Bereich, dann in die Internationalisierung, dann Marketplace und so und hat dieses Thema ganz neu aufgebaut in Deutschland, so wie es vorher einfach noch nicht da war. Und äh, ein, ein Auto 1 ist, ist ein ganz anderes Thema. Ja, die haben einen extrem fragmentierten Markt konsolidiert, ähm, der weißt du, du hattest damals ja also pre Auto 1, äh, wenn du einen Gebrauchtwagen verkaufen wolltest, ganz viele kleine Kiesplatzhändler bis hingefahren, hat gesagt, hast gesagt, hier ist mein sieben Jahre alter Twingo und du wusstest nicht, wie du da rauskommst, ja, und ob das Geld vielleicht auf dein Konto kommt oder nicht, und da diese Brand zu bauen und die Qualität in der gesamten Wertschöpfungskette, das ist ein Auto 1 Thema. Und das ist auch eine Phase, ja, und das ist was ganz anderes als das, was Zalando gemacht hat. Und insofern finde ich, was alles hat seine Zeit und diese Unternehmen sind völlig unterschiedlich, aber auf ihre Art extrem interessant finde
0: ich. Sag mal, ich versuche ein bisschen, was dir zu entlocken. Es war ja in der frühen Phase, auch nur in der frühen Phase, so dass man als hm. Geschäftsführungsteam oder so da da auch Anteile bekam. Hm. Waren das dann damals Anteile im Bereich von 0, oder 1, 2
1: Prozent oder so? Das waren 0, irgendwas. Ja, aber du, das waren auch immer, ähm, das war auch immer, also Vorfinanzierung. Ja, also das waren, waren, waren verhältnismäßig kleine Anteile und dann kam natürlich Geld rein, hast du viele viele Finanzierungsrunden im Laufe der Jahre gemacht und auch unmittelbar natürlich Finanzierungsrunden. Insofern, das sind, das sind verhältnismäßig kleine Anteile.
0: Was ist deine persönliche Lieblings-Olli-Anekdote?
1: <lacht> Meine Lieblings-Olli-Anekdote? Ein Ding, das mir immer immer im Kopf ist, ehrlich gesagt, ist, da, da ruft er mich an, sagt Felix, wie ist denn die Nummer vom so und so? Also er sagt so und so, ja, legt auf. Also ich denke, wer ist denn der so und so, wen meint er denn jetzt? So, und dann kannst du deine Liste durchgehen, wen kann er jetzt meinen? Bevor du auf die Idee kommst, wer so und so ist, ruft er an, so, jetzt brauche ich die Nummer. Ja Olli, 30 Sekunden, komm. Gib mir ein bisschen Zeit. <lacht> und dann irgendwann lieferst du ihm die Nummer. Aber das zeigt... Also heißt, er hat
0: den Namen gar nicht gesagt? Und du nee, musst er hat den, den Namen immer, gar nicht gesagt. Ja, Angel, genau, Angel. Du, musst, du
1: musst den Namen erraten. Und ich erinnere mich damals, ich habe mit Christian Weiß geredet. Der hat ja schon länger mit Olli zusammengearbeitet und hatte mehrere Touchpoints in der Vergangenheit. Ja, Christian, wer ist, wer ist so und so? Also guck, das machst du so. Da musst du gucken, wer, wer, waren die letzten Leute, mit denen er geredet hat, und dann findest du raus, wer so und so ist. Und dann, <lacht> okay. dann gibst du ihm die Nummer. Also ganz, ganz skurril. Und weißt du, ich finde, das zeigt so ganz interessant diese, diese wahnsinnig Ungeduld und diese Ambition. Ja, dafür ist er auch immer bekannt gewesen, äh. diese, diese Ungeduld zu haben. Und ich finde auf eine ganz charmante Weise, ehrlich gesagt. Habt ihr noch Kontakt heute so ein bisschen? Du, ich habe irgendwie einmal im Jahr rede ich rede ich mit dem Olli, ja, irgendeinen irgendein Schnittpunkt, man trifft sich irgendwo. Aber die Sambas sind ja auch drei Brüder, muss man ja auch sagen. ja äh, 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 äh. Und die die sind natürlich auch unterschiedlich und äh, machen unterschiedliche Themen. Ich persönlich hatte damals äh, viel mehr mit Alexander Samba zu tun, äh, der äh, äh, der sich auch intensiv engagiert hat bei Zalando. Ähm, und der hat sich auch um Home24 damals gekümmert von, von Rocket-Seite. Das
0: war dann, deine, dann hm. deine richtige Gründung aus der damaligen Zeit Du bist ja aus der Geschäftsführung raus bei Rocket. Du hast genau. dann sagen, operativ ja. home 24 angeschoben damals.
1: Ja, genau, ganz richtig. Also war also, hieß also, es anders damals. Oder? Ja, es hieß, <lacht> hieß anders, ganz richtig. Also das war damals, ich habe mit, mit Philipp Greibohm, wie gesagt, der war auch Geschäftsführer bei Rocket Internet und wir haben dann gesagt, komm, äh, wir wollen auch was im Bereich E-Commerce machen. Wir haben uns unterschiedliche Verticals angeguckt und haben, äh, haben Home24 damals aus Ausgründung von Rocket gemacht, auch mit dem Verständnis, dass, dass Rocket höchstwahrscheinlich ein paar Monate später investieren wird, das ist dann ja auch so gekommen und die Firma hieß initial FP Commerce, ja? das war FP, FP für Felix und, und Philipp, also ganz ganz lustig, <lacht> ja klasse, kein, 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 ganz, kein ganz starker Name <lacht> äh, für, für eine große Marke, aber ähm, das haben wir gemacht und wir haben drei Verticals getestet damals, ähm, um zu sehen, was funktioniert am besten, ja. Und das erste war äh, ähm, der Wein-Online-Handel. Ähm, und man muss sich das so vorstellen, Wein-Online-Handel war damit, also 2009, das war noch kein großes Thema. Ja, da war nicht viel Wettbewerb, da gab es nicht viele. Haben einen Vertrag mit einem Großhändler gemacht, haben versucht, Weine online zu verkaufen. Und das zweite Thema war ähm, Kindermöbel und Kinderaccessoires. Und da haben wir mit dem ersten Produkt gestartet, mit dem typischerweise dieser Lifecycle beginnt, ja, für die, für die Eltern. Die machen sich ganz früh Gedanken um den Kinderwagen, kurioserweise. Alles andere kommt danach. Wir haben gesagt, dann verkaufen wir Kinderwagen online. Und das dritte war, ähm, war Einrichtungsgegenstände. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir was, was Kleines und in eine Kiste passt. Das sind Lampen. Also haben wir mit Lampen angefangen. Und dann haben wir diese drei verschiedenen Verticals für neun Monate, zwölf Monate gegeneinander laufen lassen und haben uns angeschaut, was funktioniert am besten, was hat auch am meisten Potenzial, was, was fragen die Kunden nach. Und da hat ehrlich gesagt das Thema Einrichtungsgegenstände und Möbel klar gewonnen. Und dann haben wir uns darauf konzentriert, haben die anderen Sachen dicht gemacht und haben das Thema dann in Home24 umbenannt und gewandelt und tatsächlich neben diesen Lampen, die wir hatten, auch echte Möbel ins Portfolio mit aufgenommen.
0: Aber dann bist du trotzdem nach einer Weile da raus.
1: Ja, das war, ich war fünf Jahre drin. Ähm, fünf Jahre haben Philipp und ich das gemeinsam geleitet, ähm, Home24, und ich bin nach fünf Jahren raus, das ist richtig. Das war Anfang 2014.
0: Schon äh, vor oder nach dem IPO.
1: Nee, das war vor dem IPO, genau. Ja, absolut. Also, ähm, für mich war einfach die Frage, ich war jung. <lacht> ich, ich wollte auch noch mal was Neues machen. Ähm, und das Thema Möbel. Da hatte ich einfach sehr, sehr viele Themen schon gesehen. Ähm, habe das äh, irgendwie, wir, wir haben, also das war wahnsinnig kompliziert und interessant, was wir gemacht haben. Du fängst ja an, ähm, wenn du, wenn du Möbel machst, die kannst du ja nicht so einfach verschicken. Ich hatte vorhin gesagt, die Lampe, ähm, die packst du in eine Kiste und verschickst die mit DHL. Relativ einfach. Wenn du jetzt anfängst, einen Kleiderschrank äh, zu verschicken, dann besteht der aus zwölf Packstücken und auf dem Weg zum Kunden geht ein Packstück verloren so Und dann sagt der Kunde, mir fehlt ein Packstück. Dann sagst du, welches denn? Ja, der Boden. Dann stellst du fest, okay, das ist vom Hersteller nicht so nummeriert, dass wir dem jetzt ein Packstück schicken können. Und da musst du halt die ganze Logistik, das ganze ERP drumherum bauen, um ein relativ neues Produkt und erstmal sicherstellen, dass es beim Kunden ankommt, dass Retouren richtig bearbeitet werden, richtig eingebucht, Defekte, ja nur das defekte Teil ausgetauscht wird. Das waren wahnsinnig viele komplexe Themen, super interessant, auch das Sourcing. Ähm, Du, du sourcest ja diese Möbel, das sind meist Eigenmarken. Und diese Eigenmarken, die sourcest du je nach Produktkategorie aus China, aus Indien, aus Osteuropa und musst erstmal die Fabriken identifizieren. Du musst die Qualitätsstandards bei den Fabriken verifizieren und, und schauen, dass das alles vernünftig zugeht, dass die zertifiziert sind. Und dass die richtigen Produkte in den Container kommen und dann bei dir ankommen und dann musst du die ins Lager legen und die Distribution zum Kunden machen und wieder zurück. Das also wahnsinnig viele interessante Themen. Und das habe ich bis 2014 gemacht. Aber warum geht man dann vor so einem IPO von Bord? Ich meine, als Gründer ist doch, denkt das das Größte, jetzt bringe ich es an die Börse. Das ist ja eigentlich so, wo man... Ja, ist ehrlich gesagt, war für mich nie so. Ich finde, weißt du, ich sehe den IPO nicht als Selbstzweck. Das ist mal Punkt eins. Ein IPO ist für mich, also meiner Perspektive ist es immer eine Möglichkeit, die Firma zu finanzieren auf eine andere Art. Ja, ich kann Private raisen oder ich kann ein IPO machen und ein IPO hat Vor- und Nachteile. Ähm, und deswegen war das für mich nie der nie der Milestone, wo ich gesagt habe, das ist etwas, was für die Firma unbedingt, unbedingt nötig ist, ja, als nächster logischer Weiterentwicklungsschritt. Und zweitens, ähm, für mich persönlich ist es nichts, wo ich sage, ich möchte mich da, ich muss mich unbedingt hinstellen und sagen, ja, ich bin jetzt an der Börse und jetzt bin ich toller als vorher. Ja, das gibt mir nichts. Und insofern hatte ich da überhaupt keine Ambition. Und ähm, das, äh, da habe ich dann gesagt, dann gehe ich mit, mit genügend Abstand auch zum IPO raus mhm. ähm, und möchte das nicht, muss das nicht unbedingt mitmachen. Also im Nachhinein hättest du ja wahrscheinlich anderes.
0: als Geschäftsführer von Rocket auch verbleiben können, hättest den IPO erlebt, du hättest bei Home24 ja. den IPO erleben können, ja. als, als Gründer, ähm, aber hast immer dich für was Neues entschieden ähm, hm. und was war es dann nach Home24?
1: Hm, nach Home24, meine das Schöne war, ich bin ja in äh, sehr eng befreundet mit Philipp Kreibohm. Ja, also er Freund hat das ja, Grüße. <lacht> der ja. hat das ja, der hat das ja noch noch weiter gemacht, auch auch äh, erfolgreich dann die Börse gebracht. Ähm, ist jetzt im Aufsichtsrat ähm, wir telefonieren einmal die Woche, tauschen uns zu diversen Themen aus. Und so hat man natürlich immer noch diesen Bezug. Ne? Das ist nicht was, wo du raus bist und es aus der Welt, sondern man hat immer, immer noch. Bist du auch ein, ein bisschen enttäuscht, wie es aktuell aussieht? Also ich meine, mhm. da ist ja
0: sehr viel Geld reingeflossen. Mhm. Jetzt aktuell, ich glaube, Market Cap liegt irgendwo bei 115 oder sowas.
1: Ja, also, ein bisschen, bisschen höher, glaube ich, aber ja. Aber also, ist natürlich äh, ja, ja. nicht wahrscheinlich das, was ihr euch erhofft hattet. Ja. Du. Ich glaube, man muss separieren, wie wie sich die Firma an der Börse entwickelt, wie sich der Kurs entwickelt und wie wie die Firma wirklich performt, ja und wie die Zahlen tatsächlich aussehen. Und ich hatte mal äh, so ein Interview gesehen mit mit Jeff Bezos und da hat er gesagt, ich weiß nicht, wann das war, 2000, 2008 oder 2008 wahrscheinlich, hat er gesagt. Er hat den Börsenkurs von Amazon beachtet, angeschaut, jeden Tag und der ist um, keine Ahnung, 95% Prozent gefallen innerhalb von ein paar Monaten. Er hat gesehen, wie es operativ in der Firma, die KPIs, die wurden jeden Tag besser und es hat sich immer besser entwickelt. Und äh, das ist natürlich ein Konflikt, Ja, und da musst du auch die Mitarbeiter zusammenhalten. In Klammern, kommen wir, wir, wir werden jeden Tag besser und vielleicht wird das an der Börse nicht gesehen oder du kommst irgendwie äh, in so eine Gesamtabwärtsbewegung im Tech-Bereich. Ist ja bei Amazon passiert, aber ähm, ich glaube man muss auf die Substanz schauen, die gebaut wird und ehrlich gesagt, wenn ich mir Home24 anschaue über die letzten paar Jahre, was das Management Team da gemacht hat, ähm, das ist finde ich ähm, äh, eine hervorragende Entwicklung, die machen einen sehr sehr guten Job. Und das geht in total in die richtige Richtung. Ich bin absolut überzeugt davon. Und natürlich bin ich enttäuscht, dass das im Kapitalmarkt nicht gewertschätzt wird. Aber irgendwann wird es gewertschätzt. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
0: Und muss man sich Sorgen machen generell bei solchen Firmen, wenn die an die Börse gehen und ob man auch Kapital benötigen? Aber ein geringes Market Cap haben, dann können sie auch nicht so viel raisen, weil, ne, wie, wie Anteile ja, abgeben, hast ja, aber absolut. gar nicht sozusagen so viel, so viel Market Cap, das heißt, so viel Cash kannst du gar nicht reinholen, verbrennst aber welches, dann bist du ja in so einer, to so einer Teufelskreis, weil du brauchst eigentlich neues Cash, kommst ja. da aber nicht ran ja, ja. und hast dann Burn, dann musst du den Burn irgendwie runterfahren, genau. dann das Wachstum weg. Ähm, ist das so eine Situation, wo man sagt, das ist aber auch ziemlich ungünstig, einfach jetzt von der Gesamtthematik, äh die das. Äh ja,
1: äh du, also ehrlich gesagt, das ist in Bezug auf, in Bezug auf, auf home nicht, ja, weil die das ja gedreht haben. Also die, die machen ja Geld und die investieren, also ich glaube, die können ihre Investitionen dann auch ganz gut steuern. Jedenfalls haben die das Thema nicht ähm, und müssen kein weiteres Geld raisen. Ähm, insofern mache ich mir da auch gar keine Sorgen. Aber natürlich, was du immer im Tech-Bereich hast und ganz, ganz stark in den USA, ist, dass du Firmen an der Börse hast, die defizitär sind. Und dann passiert genau das, was du sagst. Die Market Cap geht runter, die müssen weiteres Geld raisen und das wird dann eben verhältnismäßig schwierig. Und das ist genau das, was wir aktuell sehen. Und das ist getrieben durch irgendwie die Leitzinsentwicklung in den USA, wo wir wissen, der Zins geht hoch. Ja, Du hast die Inflation dadurch einen Druck in Europa, in Deutschland. Dadurch hast du eben auch einen Druck auf die, auf die Zinsen, dass die steigen werden. Und äh, dann hast du natürlich andere Faktoren wie den Krieg in der Ukraine, der, der Unsicherheit schafft. Ähm, insofern ist das generell kein, kein gutes Umfeld für, für unprofitable tech am Kapitalmarkt.
0: Aber wenn ich es richtig sehe, hat irgendwie Home24 dir eine Sache beschert, ähm, die glaub, vermute ich zumindest so von außen mhm. so gelaufen sein müsste. Denn der Hakan Kotsch, der Gründer mhm. von Auto1, der war mal dann bei dir oder bei Home24. Ja, ja, gemeinsam. absolut,
1: absolut. Das ist also nicht, nicht nur der übrigens. ja, Das ist ganz lustig. Aber der Hakan äh, und ich, Hakan war, keine Ahnung, 12, 14 Monate da. Ähm, wir waren äh, von Anfang an. Also du warst ein Chef sozusagen. Wie bitte? Du warst ein Chef sozusagen ja bei dem Team also ja ja, ja, ja. ja ja aber nee wir haben also echt, äh, echt schön zusammengearbeitet wir waren von anfang an äh, gut befreundet sind wir heute noch ähm, und der ist dann irgendwann raus und hat gesagt er gründet was neues ähm, <lacht> und was war ehrlich gesagt noch nicht war noch nicht klar aber ich habe gesagt komm dann, dann investiere ich irgendwie ein kleines bisschen ähm, und dann kam also war auch ganz lustig weil ich weiß nicht, ich bin irgendwann abends in dieses Büro. Da hat er mit Christian Bertermann so ein erstes Büro gemietet. Das war äh, so in der Nähe vom Alexanderplatz. Ähm, ganz kurios, irgendwie so ein ziemlich, ziemlich runtergekommenes Gebäude, ehrlich gesagt. Heute ist es gut renoviert, glaube ich. Aber damals war es ziemlich runtergekommen. Irgendwie so zweite Etage. Und dann gab es irgendwie so ein, äh, war da so ein Gebetsraum. Und dann war da irgendwie anonyme Alkoholiker. Ja, das ist ganz kuriose, kleine Büros in so einem langen Gang. Und dann hattest du da die Kotsch äh, bertermann gmbh so hieß die, glaube ich, ursprünglich. Und dann bin ich da rein und da saßen Christian und Hakan also zwei Tischen gegenüber, äh, zwei Stühle, zwei Rechner und haben gesagt, sie überlegen über dieses Auto und habe ich gesagt, cool, bin ich dabei. <lacht> äh, weil, und, und ich meine, das ist das ganz Wesentliches. Ne? Wenn du so eine Firma anschaust in der ganz frühen Phase, ähm, da ist halt noch keine Substanz an irgendwie Produkt oder Technologie, äh, sondern da geht es um die Leute, die das machen. Und da, da gibt es nichts Besseres als so ein Hakan, äh, mit dem ich da über ein Jahr super eng zusammengearbeitet habe ähm, und wo ich genau wusste, was der kann und was der für ein Feuer hat und was der für Ideen hat. Und den Christian hatte ich auch schon kennengelernt in der Zeit. Und da hat man natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl und sehr gutes Verständnis. Du hast also die Firma ist ja sehr, sehr groß und erfolgreich geworden. Das kannst du nie abschätzen. Ja, da und, ist dann mehrere Milliarden werden. Ne? Ja, absolut, absolut. Also, ähm, aber dass die Leute irgendwas Erfolgreiches schaffen, das stand zu dem Zeitpunkt für mich völlig außer Frage. Und übrigens, ich hatte eben gesagt, nicht nur der, ähm, auch der Patrick Andre, ähm, der home to go, home to go äh, letztes Jahr an die Börse gebracht hat, der war auch bei bei Home24. Und du warst ähm, auch wieder dabei? Als, als ja genau, genau also da habe ich auch gleich am Anfang hab ich gesagt, Patrick, du, hat er gesagt, er geht, habe ich gesagt, also dann bin ich dabei. Ja, wir kennen uns jetzt irgendwie, der hat ja bei uns äh, erst so ein, äh, so ein Anwaltspraktikum gemacht und hat da äh, nach seinem äh, Anwaltsabschluss da fest angefangen und dann ist er raus und ich habe gesagt, komm, bin ich direkt dabei.
0: Was, wenn du sagst, ich bin dabei, also bei, bei Zalando ähm, war das ja so, dass ihr wahrscheinlich einfach nur für die Arbeit oder für's, sozusagen für die frühe Phase, dass ihr damit ein paar Anteile mhm. bekommen habt.
1: Mhm. Aber mhm. bei
0: Auto 1 oder bei ähm, Home2Go, da hast du dann schon investieren müssen, also Cash. Ähm, ja. Welche Dimensionen sind das dann immer so gewesen? Ähm,
1: du, das waren, das waren verhältnismäßig kleine. Also was niedriges ja. sechsstellig ist? Äh, weniger. Weniger, ja, okay. ja, also bei Auto 1... War das irgendwie was, was Fünfstelliges, mittleres Fünfstelliges, was ich da mal investiert habe zum Start? Äh, und äh, es war ähnlich bei, ähnlich bei home to go Ja, die Größe weiß ich nicht mehr genau, aber, aber wir reden dann am da von, von äh, so Returns of Faktor 100 oder
0: sowas oder war da 1000 oder so, ne? Noch
1: mehr, also die habe ich nie, habe ich nie angeschaut, ja, weil das auch blended ist. Ich habe über mehrere Runden investiert Aha, okay, okay. und wenn du dann in der späteren Runde investierst, Aha. dann geht dein Faktor runter Aha. und das, dann sieht das ja. irgendwie, macht einem das nicht mehr so wahnsinnig happy. Ja, insofern, die Rechnung habe ich mir so ein bisschen gespart. Ähm, ich bin ja bei Auto1 auch schon, schon länger raus, äh, seit, äh, seit ein paar Jahren. Also ich habe den Börsengang da gar nicht mitgenommen als, ja, okay. als Shareholder. Ähm, bei bei Home2Go bin ich noch dabei. Ähm, aber das sind äh, das sind so zwei Investments, die ich aus der Zeit gemacht habe. Und echt das ist ehrlich gesagt das wichtigste Learning. Ja, du musst den Leute, oder mein wichtigstes Learning, ich investiere in Leute, die ich die ich kenne, ja. ähm, weil dieses, dieses Persönliche, die Einschätzung, wie denken die, wie gehen die mit Problemen um und wenn du eine gemeinsame History hast, eine Geschichte, ist das total wertvoll, um das Hauptrisiko so einer Firma zu minimieren und das ist immer, ähm, dass, äh, dass du ein hast, der vielleicht keine Lust hat, das weiterzumachen, äh, wenn das erste Problem kommt. Und, und äh, Also dieses, dieses das Teamrisiko ist eigentlich immer das größte Risiko, das du hast bei einem Investment.
0: Wie, wie groß ist dein business angel portfolio heute? Wie viele Invest hast du so gemacht in den letzten Jahren?
1: In den letzten Jahren, also wenn, wenn ich es mir jetzt anschaue, ist das Portfolio knapp über 30 Firmen, mhm. ähm, in die ich investiert bin. Und das ist, ehrlich gesagt, relativ divers, ja, was was die Industrien angeht. Ähm, also ich sag nicht, ich kann Fintech. Also Fintech kann ich auch nicht. Deswegen, das, <lacht> das würde ich auch nicht machen. Aber es geht mir primär darum, in äh, erstens, super Founder zu investieren, super Teams, ähm, die wirklich diesen Drive haben, die Persönlichkeit, wo ich auch einen persönlichen Bezug oder eine persönliche Empfehlung über einen Freund habe, der sagt, hier komm, den kenne ich seit sieben Jahren, ist ein super Typ und so. Das zweite Thema, das ich mir da anschaue, ist, kann das potenziell groß werden? Ähm, und das dritte Thema ist, äh, verstehe ich das? <lacht> also das klingt blöd, aber ich habe mal ich habe mal in eine eine App investiert äh, Jodel heißt die ja, ja. ist eine ja. Messaging App ja. die ist cool ja und ich habe das Ding auch auf auf mein Handy immer angeguckt und so und äh, der Gründer macht das auch macht das auch gut ja aber es ist etwas wo ich weißt du da fehlt mir einfach dieses Verständnis wirklich für das Produkt und das habe ich direkt nach dem Investment habe ich gemerkt boah ich würde dem gern helfen aber wie ich jetzt die Retention in der App steigere das ist nicht das, was ich wirklich kann. Da habe ich nicht so viel Hintergrund. Insofern mache ich solche Investments dann nicht.
0: Mhm. Ähm, erzähl mal weiter, dass wir zu MacMakler kommen, deinem heutigen Ding. Also du bist ähm, dann bei Home24 raus, hast diese mhm. ne, verschiedenen Sachen nebenher gemacht ähm, und wie war das dann der nächste Schritt, war dann der nächste richtig große operative Schritt bei McMakler? MacMakler?
1: Ähm, du, nach Home24 ähm, habe ich Erstmal gesagt, ich, ich wollte mich erstmal so ein bisschen auf Investments konzentrieren und mir die Sachen ein bisschen anschauen. Habe aber relativ schnell gemerkt, also innerhalb von, von ein paar Wochen, <lacht> dass, dass das kein Thema ist, ähm, das mich jetzt so Vollzeit beschäftigt und habe relativ schnell angefangen, mir neue Themen anzuschauen. Und ich habe dann letztlich da auch irgendwie ein bisschen Zeit bei Auto1 mit, mit dem Hakan und so geredet und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen einen Inkubator und zwar ein Inkubator in, in Gut ja? wo du sagst du, du supportest die Companies wirklich du, du, du unterstützt die ähm, bringst, den, bringst den Mehrwert und, und schaust dass die Companies wirklich erfolgreich werden und dass man, dass man große Companies baut und diesen Inkubator den den haben wir damals Warp Speed Ventures genannt ähm, ich fand eigentlich Lightspeed cooler, aber ich war vorher, hatte ich mal ein Meeting mit Lightspeed äh, in, in, ja, ja, in Kalifornien, und dann habe ich gedacht, okay, was ist schneller als Lightspeed? <lacht> und außerdem wollte ich, ich brauche natürlich Programmierer, ja. Wie kriegst du Programmierer? Da musst du ja, das sind ja, also die, die schauen entweder Star Wars oder Star Trek, ja. Und bei. Bei Star Trek gibt es diese Überlichtgeschwindigkeit, so wie auch immer. Jedenfalls hieß das Ding Warp Speed. Ähm, hat noch gute Programmierer. Dann hat <lacht> auch, das hat die Zielgruppe angesprochen. Und dann haben wir da äh, so zwei Sachen angeschaut. Ne? Also das Thema, das Thema Real estate ähm, super interessant, äh, dass damals äh, gab es gab's ein bisschen Entwicklung in den USA, wo man gesagt hat, okay, und auch der Markt, ne? also das war war relativ obvious, weil du gesehen hast, im deutschen Markt, der ist ultra fragmentiert im Bereich Real Estate. Größte Player hat 4% Marktanteil. Eigentlich sind das irgendwie viele lokale kleine Franchises und man kann das Thema besser machen. So Kann ich ja gleich nochmal erläutern, wie der Gedankengang dann dazu war. Das andere Thema war eine eine HR-Software, eine SaaS-HR-Software, die heißt Heaven HR die Firma. Dann haben wir mit diesem Inkubator die zwei Firmen gestartet. Ich war da der Chairman, saß da im Büro, habe da geholfen, das ganze Thema irgendwie ins Rollen zu bringen, die Finanzierung, den Namen, ja, die, die Leute geheiert und so weiter. Ähm, habe dann für beide Companies äh, Geschäftsführerteams reingeholt. Also kurioserweise zwei ehemalige Erstpraktikanten, die ersten Praktikanten von, ähm, äh, von, äh, von Home24 ähm, reingeholt. Der eine hat dann ähm, äh, McMakler gemacht, der andere hat Heaven HR gemacht. Und da habe ich dann ehrlich gesagt relativ schnell gemerkt, ist ein Inkubator, wenn du da richtig Zeit reinsteckst, dann wird es schwer, nach der Firma 1 und 2 die Firma 3 und 4 zu gründen. Ja, und das wirklich seriös zu machen und das auch einem VC zu erklären, dass du jetzt Firma drei und vier machst. Und insofern ähm, hatten wir so ein bisschen das Glück, dass die beiden Firmen auch gut funktioniert haben. Ja, weil, also das ist war eine gute Quote. Zwei von zwei haben irgendwie nach einem Jahr noch funktioniert, haben sich entwickelt. Ähm, haben Finanzierung bekommen. Gleichzeitig hatten wir bei McMakler die Finanzierung zuerst und du hast das einfach die Anforderungen von den VCs gesehen, die gesagt haben: komm, wir, du, wir wollen gerne die Series A lead. Ähm, mhm. Aber bitte äh, steckt Zeit rein und lass dieses Inkubator-Thema sein. So, insofern waren das auch die ersten und einzigen beiden Companies, die wir da mit Warp Speed Ventures gemacht haben. Ähm, und das Thema, also die, äh, die Warp Speed, ich habe dann, äh, das haben wir irgendwie. Ähm, dann operativ im Prinzip eingestellt, weil wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, da weitere Companies zu machen. Das geht nicht.
0: Und äh, mittlerweile habt ihr bei MacMakler auch sehr viel Geld gerastet. Ne? Also mhm. ich muss sagen, ähm, so dass das sind jetzt schon was, welche Gesamtsumme ist jetzt zusammengekommen?
1: Ja, wir sind bei knapp 200 Millionen also äh, schon, inklusive Fremdkapital okay. genau. Also richtig schwolle, ja. Ja, das ist schon, das ist schon viel Geld, das wir da gerastet haben. Das stimmt über ja sieben Jahre jetzt.
0: Und ähm, wie groß ist, also um das einmal nochmal sauber abzuschließen, hm. Heaven, das ist andere, was mhm. daraus geworden ist, wo stehen die heute?
1: Also Heaven HR entwickelt sich auch weiter. Das ist kein Thema, wo man immer, immer ins Fundraising geht, ehrlich gesagt, aber die Firma ist profitabel ähm, und wächst weiter mit, mit sehr, sehr, sehr guten so? Raten. Bei Heaven HR arbeiten aktuell 40 Leute. Okay. Und
0: die bieten dann, wie der Name schon sagt, irgendwie ein hr Tool an so genau. Personio vergleichbar? So? Ja,
1: das ist grundsätzlich mit Personio vergleichbar. Ähm, Schwerpunkte sind ein bisschen anders, ja weil du hast natürlich auch gesehen, Personio mhm. ist super, super erfolgreich, ähm, hat, mhm. sich, hat sich sehr, sehr gut entwickelt ähm, und äh, die, machen das, die machen das sehr gut. Ja? Heaven HR konzentriert sich vielleicht eher so ein bisschen auf den konservativeren Mittelständler und ein bisschen mehr auf den Technikteil ähm, der HR-Lösung. Ähm, insofern kein kein direkter Konkurrent mit Personio, obwohl es natürlich grundsätzlich im selben Markt unterwegs ist. Und dann bist du bei McMackler
0: also mehr oder weniger dann ja, so reingeraten als als, als Gründer, ja. als, als, als ja, jemand, als CEO ja, heutzutage. Und ja. ähm, jetzt ist es mittlerweile ähm, ja schon in Deutschland ja fast mhm. eine Marke, die man so kennt. Ähm, mhm. Ihr macht wahnsinnig viel Werbung, Fernsehwerbung. Ich sehe euch teilweise in irgendwie Einkaufszentren. Äh, mit Le Also es ist jetzt schon ein Thema. Ich habe gelesen, äh, diese, letztes Jahr waren 100 Millionen Umsatz geplant. Mhm. Also ist auch so gekommen.
1: Ja, ja, ziemlich genau. Also wir hatten letztes Jahr, ich meine, letztes Jahr war, war ehrlich gesagt auch wieder ein super schwieriges Jahr. Ne? Wir hatten Lockdown bis, äh, bis Mitte Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, das war also unvorhersehbar, extrem schwer. Wir sind jetzt bei 93 Millionen Umsatz rausgekommen letztes Jahr das ist Absolut. abgemessen an diesen Umständen ziemlich gut. Und das ist der Umsatz,
0: ähm, den ihr bekommt, also weil ihr seid ja am Ende ein Makler, ne? also mit natürlich digitaler ja. Komponente, ihr habt verschiedenste, also muss ich gleich mal erklären, aber ich, ja. der Umsatz ist zumindest, wenn ich es richtig verstehe, das, was an Provision bei euch bleibt.
1: Genau. Ja. korrekt also nicht
0: jetzt die gesamte, wenn ein Haus oder so verkauft wird, dann ist es ja nicht das gesamte Haus, sondern ist ja nur der Teil, der der Makler bekommt. Genau,
1: exakt. Also das ist ja, ist, ja man, also, viele Unternehmen unterscheiden zwischen Innenumsatz und Außenumsatz. Das kannst du an der Stelle nicht wirklich machen, weil das ein bisschen fiktiv wäre. Aber das, man würde dann sagen, das ist der Innenumsatz in dem Sinne. Und der Blick war
0: einfach damals, dieser Markt, den kann man konsolidieren. Es gibt so viele kleine Makler, ja. alle also irgendwie namenlos zum Teil, nur regional tätig. Jetzt können wir da ein nationales
1: ja, äh, Schlachtschiff äh, bauen. <lacht> Absolut, ich meine, du du das ist eigentlich Schritt zwei. ja? Ich meine, das ist halt einfach so blöd. es, es war jetzt nicht so, dass meine Oma ihr Haus verkaufen wollte und ich habe gedacht, Mensch, da muss man was machen, ja? Also die Geschichte kann ich dir nicht erzählen, weil die gab es nicht, aber das hatten ja alle anderen. Ja. So. Aber bei, bei mir war es so, ich hatte irgendwann so eine Statistik oder eine Umfrage gelesen, die meist gehassten Berufe in, in Deutschland. Irgendwie Platz 1 Autoverkäufer, dachte ich, ja klar, Auto 1, also verstehe ich, ne? die lösen das Problem. Platz 2 war der Immobilienmakler, hm, interessant. Platz 3 war der Politiker. Also das war sehr, sehr eingängig. Und weißt du, das habe ich irgendwie so ein bisschen mit mir rumgetragen und dachte, also ich hatte auch persönliche Erfahrung mit Immobilienmaklern und ähm, wenn du da mit ein paar Leuten sprichst, da wirst du ganz wenige Leute finden im Markt, die sagen, ich hatte eine super Erfahrung, Es war ganz toll, egal ob jetzt Käufer oder Verkäufer. Und da habe ich gesagt, wieso hast du so einen Markt, wo das Common Knowledge im Markt ist, ähm, dass die Leute einfach... Ähm, dass die Wahrnehmung der Menschen ja, ganz häufig ist, dass Immobilienmakler faul und inkompetent sind. Und wie kann man das besser machen? Warum sind wir in einem Markt, der sich strukturell nicht geändert hat gegenüber vor 50 Jahren? wird keine Technologie eingesetzt, ja, du hast viele kleine Läden. Und was müsste man eigentlich machen, um das besser zu machen? So Und das ist so ein, so ein Reifungsprozess. Da habe ich mir irgendwann ein Blatt Papier genommen und habe so ein bisschen die Sachen auf, untereinander geschrieben. Und dann kommst du eben auf diese Punkte. Okay, der Größte hat 4% Marktanteil, aber eigentlich sind das irgendwie zwei Dutzend Franchises. Das heißt, er ist viel, viel kleiner. Und die Franchises sind, sind alle lokal geführt. Die koordinieren nichts, ja. Da hast du das eine ist gut, das andere ist schlecht, mit einem sind die Kunden zufrieden, mit dem anderen nicht. Also alles sehr, sehr divers. Ähm, keine Technologie, keine Effizienz drin. Der durchschnittliche Makler macht vier bis fünf Transaktionen im Jahr. Also, was macht er denn den Rest des Jahres? Ne? Also, das sind so alles so, so Fragen, die ich mir da gestellt habe. Und dann habe ich gesagt: Was muss ich denn eigentlich machen, um eine, eine Firma zu bauen? mit der natürlich die Kunden happy sind, das ist das Allerwichtigste, weil nur so funktioniert es am Ende des Tages. Aber wie schaffe ich es, eine Firma zu bauen, die 30, 35, 40 Prozent Marktanteil hat? Was müsste die tun? So auf dem weißen Blatt Papier. Und da waren für mich ein paar Punkte wesentlich und der erste Punkt war, du musst eine starke Marke aufbauen und äh, das ist was da haben wir uns jetzt über sieben Jahre ganz gut entwickelt. Du hast es ja gerade gesagt. Wir machen, wir machen Werbung. Der Name ist auch sehr eingängig.
0: Ja. Das ähm, ist schon ein bisschen auch von McDonalds so eigentlich das von
1: eigentlich von McKinsey. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. Okay, okay, okay.
1: <lacht> Aber ich hatte schon viele Diskussionen von mit Leuten von McKinsey, die gesagt haben, ihr seid ja wie McDonalds. Und dann habe ich denen gesagt, nee, eigentlich wie McKinsey. <lacht> das ist auch eine das geile Antwort, tödlich, sagen. tödlich beleidigt. McKinsey ist anders. Ähm, so, aber wie auch immer, der Name ist eingängig, der Name ist so cool, wenn du ihn einmal gehört hast, vergisst du ihn eigentlich nicht. Ja, ja. Das, das ist das Schöne daran. Und deswegen ist, also die Marke ist sehr wichtig und das nächste Thema ist, du brauchst halt ein, ich nenne das bei uns die Factory, ja wo du den Kunden, ob das jetzt ein Käufer oder ein Verkäufer ist oder auch der Makler als Nutzer oder unsere zentralen Teams, wo du die Arbeit über Technologie und Aufteilung der Arbeit so effizient organisierst, dass am Ende die Makler viel produktiver sind und die Kunden viel happier und qualitativ viel hochwertiger bedient werden. Ja, mit schnellerem Kontakt, mit Analysen, mit, mit Daten ähm, und einfach das Gefühl haben, sich verdammt gut äh, aufgehoben zu fühlen.
0: Aber es ist also keine Technologiefirma, die eigene Technologie baut, sondern eine Firma, die Technologie bestehende sehr, sehr clever einsetzt, um dadurch sozusagen effizienter zu werden.
1: Ja, wir, wir haben es alles selber gebaut. Okay. Also wir haben ein halbes Jahr am Anfang so ein Standard-CRM verwendet, um es mal zu testen und da kannst du ja auch nicht selber bauen am Anfang, dass da hast du gar kein Tech-Team, das groß genug ist. Nach einem halben Jahr haben wir unsere eigene Software gebaut, die heißt ImmoForce und auf dieser Software, da locken sich die Makler jeden Tag ein und unsere zentralen Teams, die den Maklern zuarbeiten und da laufen die Analysen drauf und so weiter. Also das ist wirklich, und ich hatte vorhin gesagt, der durchschnittliche Makler im Markt, der macht vier bis fünf Transaktionen im Jahr. Unsere Makler liegen im Schnitt bei 20 bis 25 Transaktionen. Ja, Und das ist wirklich ein Riesenunterschied. Das ist nicht 20 Prozent besser, sondern das ist eben das, was uns ausmacht. Und das schaffst du nur über eine völlig andere Firmenstruktur und den Einsatz von Technologie und es gibt ganz andere es Art eine Anekdote Erführung. dazu, ja. dass ihr auch sehr vertriebsorientiert seid, also vom ja. ganzen Style her. Dass da so Monitore hängen, mhm.
0: äh, wo dann wirklich die Vertriebsleistung sozusagen allen transparent gemacht wird. Mhm. Also da... Ähm, ja. Ist ja. es auch so, also ist, würdest du auch sagen, ja, es ist unsere Kultur, wir wollen so sein, also der vertrieblich, ist an ein Sport, viel haben ja auch richtig Spaß dran. Ja,
1: also ich würde sagen datenorientiert, ähm, weil sich das tatsächlich, also diese Monitore, die haben wir und da, da haben wir recht, recht viele Monitore an den Wänden die, die hast du <lacht> aber in allen Bereichen, ne die hast du nicht nur im Vertrieb hängen, die hast du irgendwie, es fängt im Marketing an, äh, im, im Callcenter, im Sales, bei den Maklern ähm, und wir schauen uns das alles sehr transparent an und wir arbeiten halt. Sehr hart an den Themen, wo wir sagen, da haben wir Verbesserungspotenzial, weil das siehst du sofort auf dem Monitor und dann, dann arbeiten wir daran. Wie viele Leute gibt es aktuell in der Firma? Wir haben 1100 Mitarbeiter. Wow. Etwas über 1100. Und das ja. sind dann auch alles, die, die Makler sind dann eingeschlossen? Da sind die Makler mit eingeschlossen. Also wir haben aktuell 450 Immobilienmakler bei uns. Und die dann aber auch in den Regionen teilweise sitzen, ne? Die sitzen, ja, ja, die, absolut. Guter Punkt übrigens, ne? Ich hatte. Wir werden ja oft so als Online-Makler wahrgenommen. Ja, und das ist auch, wenn du mit, wenn wir Kunden interviewen und so, sagen die, ja, ihr seid der Online-Makler. Ich denke mir immer, was denken die sich denn? Denken die, die sagen, ich will jetzt mit Mac Makler verkaufen und dann setzt sich der Makler in Berlin aufs Mofa und fährt nach Stuttgart und so. Das, so ist es natürlich nicht. Ja, sondern die Makler sitzen tatsächlich vor Ort. Das sind Leute, die, keine Ahnung, seit 20 Jahren in Stuttgart wohnen und leben. Vielleicht haben sie als Immobilienmakler vorher gearbeitet in einer anderen Struktur. Und äh, wir stellen denen eben diese Datenbasis und, und, und superchargen die sozusagen äh, mit Technologie, mit dem Support der zentralen mit der Brand, Teams, ja. mit der Brand. Und dann hast du halt echt diese Kombination von jemandem, der dieses, diese lokale Expertise und dieses Wissen hat, was enorm wertvoll ist, aber das kombiniert mit dieser. Äh, mit der Technologie und mit den Daten und so weiter, um die noch viel besser zu machen, als er allein sein könnte. Aber was ist
0: der Unterschied zu, sagen wir mal, anderen Maklerfirmen, die man in Deutschland kennt, England Völkers zum Beispiel, da ist ja viel auch franchise. Das uh -huh. ist bei euch nicht so. Also, ihr seid kein Franchise-Konzept.
1: Das ist kein Franchise-Konzept. Das ist Punkt eins. Ähm, sondern wir sind wirklich komplett zentral äh, gesteuert. Ja, und das ist eine Company. Und ein zweiter ganz wesentlicher Unterschied zu fast jedem anderen Player auf dem Markt ist, unsere Makler sind fest angestellt üblicherweise, wenn du ein Maklerunternehmen hast, dann arbeiten da freie Handelsvertreter, 95% freie Handelsvertreter. Ein freier Handelsvertreter ist ähm, aber, weißt du, der ist nicht exklusiv an das Unternehmen gebunden. Der macht Montag, Dienstag das und Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist er freier Handelsvertreter für das Maklerunternehmen. Und wenn du jetzt sagst, und das war auch eben ein Punkt auf meiner Liste, wo ich mir die Themen aufgemacht habe, was ist wichtig, um diese Firma zu bauen und um die Chance haben, zu haben, 30, 35, 40 Prozent Marktanteil zu haben, da kannst du nicht hingehen und sagen, ich nehme jemanden, der macht das Part-Time, der arbeitet Part-Time für mich. Weil in solche Leute kann ich nicht investieren ähm, und die kann ich nicht so ausbilden mit dem Qualitätsstandard, der mir wichtig ist und den den ich dem Kunden als marke geben will. Und deswegen habe ich die Leute fest angestellt.
0: Übernimmst cool. du denn auch bestehende äh, Maklerfirmen? Also man könnte ja so, auch da wachsen, indem man jetzt in Stuttgart im Ruhrgebiet, in München, wo man immer einfach Teams sucht, die es schon gibt, und dann die ja. Maklerfirma kauft?
1: Ja, mache ich nicht, weil ähm, die Art, wie wir arbeiten, ist völlig anders. Ja, das, also die Kultur ist, ist äh, ich meine, ich habe mir viele angeschaut, aber die Kultur ist einfach eine ganz andere. Und die Art, wie wir arbeiten mit der Technologie, ist auch eine ganz andere. Und ich hatte am Anfang auch freie Handelsvertreter und du hast gesehen, auch manche freie Handelsvertreter performen natürlich gut, aber auf eine Art, die am Ende nicht kompatibel ist mit unserer Firma und die die nicht skalierbar ist, wie wir uns das vorstellen. Ich will diese Produktivität erreichen. Dazu muss jemand die Technologie nutzen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe dir zwei Beispiele. Ich hatte, das war 2016, also relativ am Anfang, einen freien Handelsvertreter, ähm, da kam das Feedback, der beantwortet die Kundenanfragen nicht schnell genug. So, Kunden unzufrieden. Dann habe ich den angerufen und habe gesagt, Mensch, was ist denn da los? Warum äh, äh, Beantwortest du die Anfragen nicht? Da hat gesagt, Felix, das kann gar nicht sein. Freitags mache ich immer E-Mails. Da habe ich gemerkt, okay. <lacht> so, aber jeden anderen Tag macht er halt keine E-Mails. Ja, keine Ahnung, was der da macht. habe ich gesagt, okay, das geht nicht. ne? Das, also die E-Mail, äh, die muss sofort beantwortet werden und ein anderes Beispiel das war bei Ende 2016 hatte ich auch einen äh, guten 2016 oder 17 einen guten guten Makler in Leipzig der hat dann war relativ neu dabei und dann hatte irgendwie im September oder Oktober in der ersten Woche zwei Immobilien, zwei Wohnungen in Leipzig verkauft. Da rufe ich ihn an, sage, Mensch Martin, bomben Sache, zwei Deals gemacht, das wird ein richtig guter Monat. Da sagt er, ja, es wird ein richtig guter Monat, aber ich bin auf Ibiza, genieße die Sonne hier, ich habe ja schon zwei Immobilien verkauft, der Monat ist für mich durch. Und gesagt, okay, das ist vielleicht auch nicht die Mentalität, die, die ich mir vorstelle, die ich haben will. Und weißt du, insofern ist das eine ganz andere Kultur, die wir die wir in diesen Markt reinbringen und eine ganz andere Art, wie wir arbeiten. Und natürlich, also man kann in Urlaub fahren, ne? das ist ja gar keine Frage. Aber ähm, der Punkt ist eben, wir sind verdammt hungrig. Und wir machen das, weil wir glauben, dem Kunden einen deutlich besseren Service als der Markt und als traditionelle Makler bieten zu können.
0: Was ist denn das Schwierige? Am Ende die Immobilienaufträge zu bekommen, also die, dass, der, dass die Eigentümer euch anheuern oder ist es schwieriger am Ende die, wahrscheinlich nicht in der aktuellen Phase, die ja. Häuser und Wohnungen zu verkaufen?
1: Ja, du sprichst genau an. Ne? Also aktuell hast du hast einen sehr, sehr starken Verkäufermarkt. Das heißt, es gibt relativ wenig Angebote im Markt und man muss diese Aufträge gewinnen und eben auch den, den Verkäufer oder Verkaufswilligen überzeugen, dass, dass man da einen verdammt guten Job machen kann. Wie, wie,
0: wie, wo findet man die? Also wie holt man diese Leads, also diese Kunden rein? Also wo, wo holt ihr die ab?
1: Also wir haben, ehrlich gesagt, wenn du dir die Kundenaufträge anschaust, ist das ziemlich genau eine Drittelaufteilung. Ein Drittel machen wir über Online-Kanäle, also Online-Marketing-Display-Search. Ein Drittel kommt aus TV und ein Drittel kommt aus Partnerschaften, beispielsweise mit Banken und Versicherungen. Ja, und dann gibt es noch ein paar Nebenthemen. Ja, du hattest ja offline angesprochen. Wir haben jetzt unseren eigenen, äh, unseren eigenen Fesselballon, der fliegt <lacht> über Deutschland, ja. Da kommt auch was rein, aber das sind so Nebenthemen, die noch ein bisschen das Ganze abrunden.
0: Und was ist euer Preissegment? Also, welche? also wenn jetzt jemand zuhört, zufällig was zu verkaufen hat, ja. auch, wann kann er sich bei euch melden?
1: Also jederzeit gerne. Ne? Also ihr macht eine wir, Wohnung wir
0: die für 20.000 Euro Kaufpreis und eine Villa für äh, 10 Millionen Kaufpreis.
1: Ähm, ehrlich gesagt, das ist ziemlich genau die Bandbreite, die, die wir da haben. Ne? Ähm, es geht wirklich von bis. Und äh, ich habe mir Makler jetzt nicht zugeschnitten auf ein spezielles Segment, sondern ich will 98% Prozent des Marktes abdecken. Ja, Und wir werden am Ende nicht der Spezialist sein. Wenn jemand ein Schloss am Rhein verkauft, dann gibt es sicherlich jemanden, der kennt sich besser mit Schlössern am Rhein aus als als wir. Ja, und das sind vielleicht die 2%, die wir nicht machen würden. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass wir preisseitig, liegen wir genau im deutschen Marktdurchschnitt, das ist knapp 300.000 Euro für die, ja. ähm, und da ist dann wirklich alles drin, ne? von der Garage in Chemnitz für 5.000 Euro bis zur Villa in Grünwald für, für 10 Millionen, äh, denken wir alles ab, auch beispielsweise Investment Properties, also Mehrfamilienhäuser in, äh, in deutschen Städten, Mannheim, Berlin, Hamburg und so weiter. Aber das
0: ist B2C macht jetzt keine Werbemobilien?
1: Nee, wir machen auch tatsächlich äh, äh, Gewerbeimmobilien. Wir arbeiten da mit einigen Bestandshaltern zusammen. Äh, da geht es dann um Studentenwohnheime, da geht es um eben Mehrfamilienhäuser als Anlageobjekte äh, und das machen wir auch.
0: Und habt ihr direkt so eine Liste, wenn ihr eine Immobilie reinbekommt, sofort irgendwie das und das sind die Leute, die das äh, vielleicht haben wollen, weil es ja. ja irgendwie bei euch so Wartelisten gibt und dann meldet ihr einmal rum und wenn das äh, nicht zu keinem Erfolg führt, dann werden die Immobilien hochgeladen auf
1: die Plattform? Ja, wir, wir machen das immer sehr ähm, von Immobilie zu Immobilie unterschiedlich. Wir haben da viele Datenpunkte und viele Erfahrungen, was ein guter Weg ist, die Immobilie zu vermarkten. Ähm, und natürlich auch in Absprache mit dem Verkäufer. Ja, Beispielsweise, wenn der Verkäufer sagt, ich möchte meine Immobilie kaufen, das ist aber ein sehr persönliches Thema und ich möchte nicht, dass das äh, online erscheint, dann muss man es vorher über andere Wege vermarkten. Und wir haben da eine Käuferdatenbank inzwischen, das sind äh, über 400.000 vorgemerkte Suchkunden. Das ist jetzt der private Bereich. Da gibt es eine separate Suchkundendatenbank für den Investmentbereich. Und das sind die Kunden, die von uns äh, zuerst informiert werden über neue Objekte. Und da kann man eben sehr spezifisch sagen, ich suche die Zweizimmerwohnung, keine Ahnung, in Berlin-Prenzlauer Berg, in dem und dem Preisbereich, da soll sie liegen. Ähm, und diese Kunden werden dann, werden dann informiert. Aber es ist ja für genau. euch schon
0: immer auch bitter, wenn ihr was hochladen müsst auf die Plattform wahrscheinlich, weil dann kostet es hm. Geld, dann bleibt weniger Marge übrig. Also wenn ihr jetzt an ähm, die verschiedenen äh, Immo-Scouts der Welt äh, rangehen müsst, das nervt. Pff, nee,
1: pff. Äh, ehrlich, ehrlich gesagt nicht. Ich meine, Immo-Scout ähm, ähm, weißt du, Immo ist ein Partner von uns. Wir haben, äh, wir haben jetzt gerade vor, vor zwei Wochen eine langfristige Kooperationsvereinbarung mit denen äh, abgeschlossen ähm, und freuen uns da auf die nächsten Jahre der Partnerschaft. Insofern äh, ist das ist das nichts was, was, ja worüber uns worüber wir uns ärgern. Ähm, ich finde sogar im Gegenteil. Was, es zeigt so ein bisschen die äh, die die Präsenz und auch die Vielfalt des Angebots von McMakler. Also wir haben aktuell knapp 2000 Immobilien äh, gelistet auf den unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Immobilien und das ist ein verdammt großes Angebot. Also es ist richtig, richtig ist viel. Kein
0: anderer so, in der Größenordnung?
1: Ähm, also wir sind, wir sind da sehr, sehr weit vorne.
0: Warst du sehr geschockt, als auf einmal ähm, die Provisionen gesetzlich verändert wurden? Also ich meine, es gibt ja auch immer Diskussionen, es gab, glaube ich, auch ja. in, so, deutschlandweit irgendwie eine Anpassung. Mhm. Das ist ja schon auch, stelle ich mir so vor, ein großer Eingriff in euer Geschäftsmodell, wenn auf einmal gesagt wird, okay, man bekommt nicht mehr 7%, sondern ja. nur noch
1: 3% oder sowas. Mhm, ähm, ja, also ehrlich gesagt, ich, ich fand das, ich fand es ziemlich gut. Ach wirklich? Ja, was du halt gesehen hast, ist, dass die der wesentliche Punkt ist, ja. wurde ich denn jetzt gerade? Also nur einmal der Sicherheit, war das richtig mit 7 und 3? Also nicht ganz, ja. Also es variiert. Grundsätzlich die Provision variiert. Es gibt nichts, was festgeschrieben ist. Das ist, das ist mal Punkt eins. Aber die wesentliche Änderung. Und das richtet sich nach Immobilie, Gewerbeimmobilie oder Privat oder Garage und so weiter. Es variiert wirklich sehr stark. Es variiert in unterschiedlichen Gebieten in Deutschland. Es richtet sich nach der Art der Immobilie. So. Aber die die wesentliche Änderung in der Gesetzgebung, und das war im Dezember 2020, war, dass äh, dass der Verkäufer in jedem Bundesland äh, tatsächlich die Hälfte der Provision zahlt. So Und warum fand ich das gut? Vorher war es so, dass in manchen Bundesländern der Verkäufer keine Provision gezahlt hat. So, und ich meine, vielleicht ist es ein bisschen menschliches Verhalten, wenn du jetzt was kostenlos kriegst, dann sagst du: Komm, ja, ich pack's mal in den Warenkorb, ich nehme das mal mit, kostenlos und wenn es mir nicht gefällt, I don't care. Und das ist schlecht in einem Markt. Und dadurch, dass die Provision 50-50 geteilt ist, macht sich der Verkäufer viel mehr Gedanken. Wenn er, wenn er mal Wen wenn er beauftragt. Hm. So, der guckt sich das viel genauer an. Und das ist ein Punkt von dem wir ehrlich gesagt stark profitiert haben, weil die weil die Verkäufer eben das genau angeschaut haben. Und deswegen hatten wir auch dieses Wachstum. Ne? Wir hatten sehr eingangs drüber geredet. Wir haben uns in dem Jahr ja auch sehr, sehr gut entwickelt. Aber wirklich diese diese Akribie beim Verkäufer, dass er sagt, was kriege ich denn dafür? Und da können wir eben unser Portfolio aufmachen und dem Käufer sehr klar erklären, wie wir seine Immobilie besser und erfolgreicher vermarkten, als er sich das vielleicht vorgestellt hat.
0: Es ist eine faire Überlegung zu sagen, Mensch, ihr habt jetzt 100 Millionen Umsatz, ihr habt 200 Millionen ähm, geraced, das, ein Großteil des Geldes ist dann in die Marke wahrscheinlich geflossen. Ne? Und, und, und in, also, stelle ich mir so vor.
1: Ja, also wie wir die Marke begreifen, ist, wir haben kein weißt du, wir haben kein separates Marketingbudget, wo wir sagen, das ist Marke. Ja, und dann bauen wir irgendwie die Marke nur mit auf. Sondern, und du hast ja auch einen Online-Marketing-Hintergrund und ich denke auch viele Zuhörer ähm, haben irgendwie diesen Online-Marketing-Hintergrund. Ähm, deswegen, was wir machen, ist, wir gucken uns tatsächlich das ganze Thema nur als Performance an und wir sagen, wir wollen in der Lage sein, mit, mit jeder Transaktion, mit jedem Kunden am Ende Geld zu verdienen. So, das ist wichtig. Performance-seitig muss ich das rechnen. Und auf dem Rücken dieser Performance baue ich halt die Marke mit auf. Wenn ich einen Fernsehspot mache und irgendwie eine Immobilie damit verkaufe oder wie auch immer, ne? Dann rechnet sich das vielleicht, aber zusätzlich haben noch viele andere Leute diesen Spot gesehen und davon profitiere ich dann in den nächsten Monaten und Jahren. Und So haben wir es immer gerechnet. Aber es ist ja schon ein bisschen
0: Cash, der da durchgeflossen ist, dafür, ja. dass ihr jetzt ja, sagen wir mal, Technologie gebaut habt, klar. Klar. Ähm, ihr habt ein großes Team, über 1000 Leute, das ist auch krass, ja. ne? Ähm, ja. Aber ne, man fragt sich schon, was ist damit gekauft worden am Ende? Und deswegen mm. dachte ich vor allen Dingen Marketingausgaben.
1: Ja. Nee, du hast natürlich, Marketing ist ein Thema, aber ein Thema in diesem, in, in diesem Business und das ist anders als in vielen anderen Geschäftsmodellen, ist auch das Thema Working Capital. Weil ähm, ehrlich gesagt, so eine Immobilientransaktion, die läuft ja nicht von einem Tag mhm. auf den anderen. Also keiner mhm. guckt den Fernsehspot und sagt dann am nächsten Tag, Mensch, jetzt verkaufe ich mhm. und am dritten Tag ist äh, die Immobilie verkauft und wir können Umsatz einbuchen. Ähm, sondern also gibt's komplexe Kurven, wie das läuft und wir modellieren das sehr genau. Aber ähm, vom ersten Kundenkontakt bis zum Verkauf der Immobilie kannst du sagen, im Schnitt dauert das sechs, sieben Monate. So, das hast du in relativ wenigen das heißt, du musst dir das Geschäft Marketing
0: vorfinanzieren. Genau,
1: du finanzierst das vor. Wir geben heute unser Geld in Marketing aus und wir wissen, das, was wir heute ausgeben, das führt im Schnitt ja irgendwie in sechs, sieben Monaten tatsächlich zu Umsatz. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Vorfinanzierung bei bei uns. Mhm. Ja, und Das ist auch, ehrlich gesagt, so ein Thema, wenn wir wenn wir über das das Geld reden. Wir haben ja zum Beispiel fremdkapitallinien die genau dafür gemacht sind. Die habe ich jetzt in die Summe mit eingerechnet, die ich dir eben genannt habe. Aber die sind genau dafür gemacht, um das Also wir können das auch, obwohl
0: der Abstand zwischen ersten Touchpoint mit dem Kunden bis hin zu der Kunde wird, äh, der, oder der, der Kunde wird wirklich zum aktiven Kunden, mhm. ähm, da liegen ja dann Monate dazwischen, könnt ihr das einigermaßen modellieren und auch noch tracken und sagen, okay, also das ist ja nicht wie bei Zalando, man sagt, okay, Fernsehwerbung und da ist der Schuh rausgegangen, ja. ähm, sondern das ist du sagst ja gerade, da liegen Monate dazwischen, ja. also wie macht man das?
1: Ja, du äh, das ist ehrlich gesagt, wenn du das, wenn du es aufbaust, und du fängst ja klein an und ähm, du musst Du musst an verschiedenen Stellen Datenpunkte setzen. Also ich, Wir haben uns angeguckt, ähm, ähm, wie viele Kundenleads haben wir, wenn wir beispielsweise eine Fernsehwerbung machen. Wie viele Kundenleads kommen dabei raus während des mhm. TV-Spots? So Dann guckst du, wie viele dieser Kunden äh, erreichen wir am Telefon? Wie viele der Kunden machen einen Termin mit uns vor Ort? Wie viele Kunden sagen vor Ort oder wie viele Kunden nehmen überhaupt den Termin wahr? Ja, wie viele Kunden sagen dann vor Ort dem Makler, bitte vermarkte meine Immobilie. Wie viele Immobilien davon gehen dann tatsächlich live und wie viele Immobilien verkaufen wir am Ende des Tages. Das sind verschiedene Touchpoints über die gesamte Wertschöpfungskette und da haben wir Forecasts für jeden einzelnen Touchpoint. Im Ende ist das ein Kohortenspiel. Ja, wenn ich heute tausend Kunden über Marketing ranhole, die, die sagen, bitte ruf mich an, ja, auf der Website das Formular ausfüllen und sagen, bitte ruf mich an, dann können wir sehr genau forecasten, zu welchen Zeitpunkten diese Leute am Ende des Tages mit welcher Wahrscheinlichkeit in welchem Schritt sind. Und das kannst du nur von ganz kleiner Skala anfangen, weil es gibt natürlich zwei, zwei Risiken. Ja. Du sagst am Ende, Mensch, das läuft ja bombig, ich gebe einfach ganz viel Marketing aus und dann merkst du am Ende, Läuft doch nicht so bombig und dann, dann wird es ganz schnell traurig. Und äh, die Möglichkeit zwei ist, du sagst, hm, läuft so, so. Und dann merkst du zwölf Monate später, ich bin nicht hart genug am Wind gesegelt. Ähm, es funktioniert tatsächlich viel besser, als ich erwartet hatte. Und hab, ich habe zu wenig äh, Geld im in Marketing investiert und bin nicht so schnell gewachsen. Und da diesen Mittelweg zu finden zwischen den beiden Punkten, das ist letztendlich die Kunst, aber da brauchst du wahnsinnig gute Datentransparenz, und gutes Forecasting und das wird natürlich immer elaborierter. Also wir schauen uns das.
0: Aber ihr richtet euch mit dem Marketing schon vor allen Dingen an die Verkäufer. Das ist irgendwie schon. Ja,
1: ja, das ist das ist der der ganz große Teil. Der andere ist auch ein Kunde,
0: also der der Hauskäufer. Arbeitet.
1: Natürlich, ja, aber guck mal, da ist es dann so: Das Marketing an den äh, an den potenziellen Kauf, Käufer oder Kaufinteressenten, das geht halt über unsere Suchkundendatenbank, Das geht dann über die Classifieds Und mhm. auch ehrlich gesagt, wenn ein ist zu äh, so teuer für ja. Ja, aber wenn ein wenn ein TV-Spot läuft, dann kommen auch Kaufinteressenten. Ja, ja. Die sagen auch okay, die haben Immobilien und dann kommen auch die Kaufinteressenten zu uns auf die Seite. Ähm, wer hat das alles finanziert bislang? Finanziert wir haben wir haben eine ganze Reihe Investoren äh, an Bord. Also die äh, die letzte Finanzierungsrunde war Bailey Gifford. Hat
0: die auch Hello Fresh gemacht? Crossover haben,
1: eigentlich konservativer. Die sind, die sind konservativ, die machen Late-Stage-Finanzierung, äh, Pre-IPO, Post-IPO-Finanzierung, äh, haben sehr guten Ruf im Markt. Äh, und äh, der Co-Lead in der Runde war Warburg Pincus die schon ein Jahr vorher äh, die Finanzierungsrunde geleadet haben bei uns. Und das sind so, also Warburg Pincus ist ein Private Equity und äh, Bailey Gifford ist ein Crossover-Long-Only-Investor. Und das sind so wirklich diese... War schon Chip so. Ne? Ja, also ich finde ich finde die sehr cool. Ich war sehr happy, dass es das geklappt hat mit äh, mit beiden. Ähm, es sind auch beides ganz tolle Teams, mit denen man super arbeiten kann, ehrlich gesagt. Was für mich wahnsinnig wichtig ist, weil am Ende der irgendwie der Brandname ist ein Thema. Ja, ist alles schön. Und die Frage ist ja, mit wem arbeitest du zusammen? Was sind das für Menschen dahinter, äh, mit denen du telefonierst und mit denen du zu tun hast? Und das muss halt stimmen. Und das stimmt bei den beiden. Ich habe im Vorbereitung
0: gesehen, ja, äh Frage wahrscheinlich für dich jetzt auch überraschend und unangenehm. Ich frage trotzdem einmal nach. Ähm, auch Target, also diese gerade diskutierte Form, ja. ähm, in dem nach allem was man hört, ja, auch russische Oligarchen ähm, gelder drin haben. Waren bei euch auch dabei? Also, es ist eine Zeit vor Jahren, wo das noch mhm. gar nicht absehbar war. Ja. Ist das für dich ein Thema geworden?
1: Du, das ist natürlich ein Thema, ähm, das, ich, das ich sehr präsent im Kopf habe. Ja, gar keine Frage. Ähm, also, Target Global hat bei uns ich glaube 2016 oder 2017 investiert. Sie haben jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres bei uns, bei uns nicht investiert, Das war wirklich exklusiv hier Bailey Gifford und Warburg Pincus Haben auch einen verhältnismäßig kleinen Anteil an unserer Firma, aber ich habe da auch mit, mit Target Global über das Thema geredet. Ja, Das ist das ist ganz klar. Und mein Verständnis, und das ist jetzt, weiß ich nicht, neun Tage alt oder so, ist, dass Target Global sich da auch stark positioniert hat, gesagt, erstens, äh, keine unserer LPs, also Investoren, äh, sind auf der Sanktionsliste. Und sollte einer unserer In Investoren auf die Sanktionsliste kommen, dann wird dieser Investor von anderen Target-LPs rausgekauft. So, und das ist für mich maßgeblich. Und äh, das werden wir auch genau beobachten.
0: Aber es ist natürlich schon krass, dass auf einmal du auch äh, ne, aufgrund dieser Entwicklung Krieg da ein ja. Thema hast auf einmal. Ne?
1: Also man kann ja, also, du, du hast es ja... Also, ich, ja, in. nee, also ich glaube, das sind einige Dinge, die wir, die wir nicht kommen sehen haben. Ähm, das äh, ich meine, der Konflikt ist, ist total überraschend, ja. Also ich finde, das ist äh, ist geradezu erschütternd, ja, was, was da passiert. Ähm, und insofern werden wir da auch, ja, und ich, ich würde es jetzt nicht direkt auf Target Global, ja, ich habe natürlich auch irgendwie die Berichterstattung gesehen, ja. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn hier sanktioniertes Geld beim McMakler ist, dann ist mir auch egal, ob das Russland ist oder ob das irgendwo irgendwo anders herkommt, und ich glaube, so sollte sich auch jeder positionieren, aber da muss man dafür sorgen, dass das entsprechend aufgeräumt wird, mhm. ja, und das ist zuallererst die Verantwortung des, äh, des VCs oder des Investors, aber ich begreife das ehrlich gesagt auch als meine Verantwortung, aber wir sind da in Austausch und ich finde, ähm, Target hat sich da klar positioniert, insofern, ähm, schauen wir mal, dass, äh, dass das so weitergeht.
0: Wie ist denn der, der, der Immobilienmarkt insgesamt? Ich meine, ich lese ja auch immer, jetzt kippen die Hauspreise, jetzt geht's wieder runter, jetzt kommen die Zinsen, jetzt geht's wieder runter. Ich meine, ihr habt ja die letzten Jahre auch irgendwie, oder hat der ganze Markt ja eine Wahnsinnsentwicklung gehabt. Yeah. Ist die jetzt wirklich vorbei demnächst oder was erwartest du?
1: Ja, das du es gibt es gibt wahnsinnig viele Entwicklungen, die gerade gleichzeitig stattfinden. Ja, wir haben das Zinsthema, wir, äh, wir haben die Inflation, wir haben die getrieben ist durch durch Rohstoffpreise. Ja, also das ist der maßgebliche Treiber bei der. Bei Aber eigentlich der Inflation
0: ist ja ein Thema, was in Immobilien Leute reindrückt. Ne? Genau, genau. Also, also gut für euch.
1: Eigentlich schlecht genau, für euch. Genau, ja. also eigentlich wollen die Leute jetzt mehr Immobilien kaufen, weil Inflation ist. So, das ist die das ist die die allgemeine Weisheit. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel erhöhte Eigenkapitalanforderungen der Banken. Die BaFin wird restriktiver, was die Vergabe von Immobilien oder Geld für Immobilienkredite an Banken angeht. Das spielt wieder dagegen. Ja, Da hast du also sehr, sehr viele Bewegungen und am Ende des Tages ist es schwer abzusehen, in welche Richtung das tatsächlich geht jetzt in Bezug auf auf die Preise. Ja, Und die Preise sind natürlich ein Thema, das andere ist die, die Zahl der Transaktionen im Immobilienmarkt. Und ähm, ähm, du, wir, wir schauen uns das genau an, was da in Zukunft passiert. Wir sehen ja auch noch immer die Einflüsse von von Covid, dass Menschen sagen, hey, ich habe bisher eine Zweizimmerwohnung in der Stadt ohne Balkon, ich möchte jetzt eine Zweizimmerwohnung mit Balkon kaufen, damit ich in der nächsten Pandemie auf dem Balkon sitzen kann und Ach, wirklich? von da arbeiten, ja. Merkt ihr ja auch so,
0: was ja auch vor ein paar Monaten mal ein großes Thema war? Alle wollen raus, aufs Land, in die Vororte oder
1: genau ja, weiter weg. Ja, das ist, genau, das genau. kannst du auch alles sofort sehen. Ja, das sind genau die Themen. Also wir sehen in unserer Suchkundendatenbank, ne, dann sagen die Leute halt, ich will den Balkon haben oder wir sehen auf einmal die Zunahme der der, der Häuser am Stadtrand mit Garten, ja. Also das sind wirklich Trends, die wir gerade haben. Also die kleine
0: Städte, also die, wo waren, sagen wir mal, keine Ahnung, jetzt in Hamburg, irgendwie Ahrensburg oder irgendwas noch in Richtung, Richtung Ostsee raus, irgendwie Husum oder so, dass auf einmal denkst du, warum wollen alle nach Husum oder so?
1: Ist, also sieht man sowas? Ja, du siehst solche Trends. Absolut. Also ja, das das schön, war das, das war schon, das war schon, das war schon sehr, sehr klar. Ähm, und weißt du, die Leute haben sich halt, das klingt jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber ähm, man kann es auch bei sich selber so ein bisschen, bisschen nachempfinden. Ne? Dann sitzt du, also ich saß irgendwie ab März äh, 2020 dann im Homeoffice und habe die Mitarbeiter ja nach Hause geschickt. Mhm. März 2020, Mitte März, haben wir es gemacht und er fragt sich natürlich schon: äh, So habe ich hier einen schönen Schreibtisch und <lacht> so. <lacht> dann irgendwie, da, da gewinnt auf einmal äh, gewinnen andere Dinge an Bedeutung, auch die Wertschätzung der eigenen Wohnung. Das hat deutlich zugenommen. Und Reisen konntest du ja zum Beispiel auch nicht. Insofern, ja, das sind ganz klar Trends, die wir da, die wir gesehen haben. Und ehrlich gesagt, das hält auch bis heute an.
0: auch ein Media-Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact.de/slash Bild/slash Volks-Produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Ist denn eigentlich aus Immobilien-Sicht Deutschland irgendwie vergleichbar oder einheitlich? Ich bin vor kurzem. In Wittenberge, also ist ja der Stopp zwischen Hamburg und Berlin, mhm. mal ausgestiegen, hat also da was zu tun oder dann noch weiter dann gereist. Und da sind natürlich dann Orte, die haben eine ganz andere Struktur. Da ist wahrscheinlich die Nachfrage, so kam mir das zumindest vor, deutlich geringer, als wenn ich jetzt durch Hamburg am Mittel laufe. Also, äh, wie viel Prozent des Landes ist für euch eigentlich attraktiv und wie viel Prozent ist, da finde ich eh keinen Käufer oder da irgendwie. Ja. Also, wo ist, wo ist wirklich dieser. dieser dieses, dieser, wo du sagst, das ist ein Verkäufermarkt, das bezieht sich hm. jetzt ja nicht aufs ganze Land, das bezieht sich wahrscheinlich hm. auf einzelne Bereiche oder, hm. oder ist es doch einheitlich
1: so? Ähm, du Es ist natürlich so, dass es du hast regional ganz unterschiedliche Entwicklungen, das ist völlig klar, aber wenn du jetzt zum Beispiel Wittenberge ansprichst, ne, ich meine, die haben ehrlich gesagt keine ganz schlechte Bahnanbindung ja. und ähm, wenn man das jetzt statistisch mal analysieren würde, was ist da die letzten, keine Ahnung, acht Jahre passiert, wirst du wahrscheinlich feststellen, äh, äh, denn du bist vielleicht vor acht Jahren auch nicht nach Wittenberge gefahren, ja. aber auf einmal bist du da. Ja, so weil irgendjemand da ist ja. und du hast ein Meeting oder was auch immer. Aber ähm, das, das sind die Punkte, Stell mal fest, da stellt man fest, da bilden sich so ein bisschen neue ländliche Hotspots, ja. Ob das irgendwie ein Coworking-Space auf dem Land ist, ob das Leute <lacht> sind, die sagen, ich will am Wochenende raus ähm, und und da irgendwie auf dem Land äh, mit der Familie das Leben genießen. Und das bildet sich eben um die um die großen Städte. Das ist in Berlin eine ganz prägnante Entwicklung. Dass sieht man da sehr stark. In Hamburg ist es schon viel älter natürlich, die Entwicklung, aber in Berlin ist das was, was über die letzten, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre sich sehr, sehr stark herausgebildet hat. Trotzdem ist es natürlich so, ähm, wenn du jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, im Erzgebirge äh, ist die Suchnachfrage nach zwei deutlich geringer als in Prenzlauer Berg. Ja, das, das ist so. Ähm, da, da, äh, da kannst du auch Immobilien kaufen und verkaufen die Preispunkte sind halt anders ja und wir hatten zum Beispiel einen, einen Investor ähm, also wir haben immer noch einen Investor äh, der in äh, der kommt aus Israel ja das ist ein, äh, ein alter Herr der hat ähm, der hat ein Haus geerbt da im Erzgebirge so also ein Mehrfamilienhaus und dann hat er mir das war ich in Tel Aviv zu Besuch das war doch schon zwei Jahre her und dann hat er gesagt Felix hier ist das Haus das habe ich geerbt wenn ich das verkaufe? Wie viel bringt denn das? Und das sind so Sachen, wunderschönes Haus, wirklich wunder, wunderschön, aber das ist ein Gebiet mit sehr, sehr wenig Suchnachfrage nach mehr Familienhäusern. Und das ganze Haus, das war am Ende... Ich denke so 60.000 Euro wert, 80.000 Euro, also ganz, ganz verrückt. Wenn es jetzt wiederum
0: in äh, weiß nicht, berlin Dahlem stehen würde, dann wäre es wahrscheinlich 10 Millionen wert. Oder yeah,
1: so. Ja, absolut, absolut. Also das ist, das ist einfach der Unterschied. Und dieses Haus, ich meine, man muss sich das ja im Kontext sehen, ne? das war irgendwo da in der Region um Dresden und das war, äh, war damals eine sehr industrielle Gegend vor dem Krieg. Und damals mhm. waren die Preise für solche Häuser da sehr hoch ja, in der Gegend.
0: So haben doch auch ganz viele Leute nach der Wende viel Geld verloren, weil sie auf die falschen Gegenden gesetzt haben und dann sind die Preise... Aber wenn man dich jetzt so hört und dann weiß oder sieht, dass du über solche Daten verfügst, kommt dann nicht manchmal der Gedanke auf, ich gehe selber auch in den Handel rein, ich sehe genau da steigt irgendwie die Suchnachfrage, ich sehe da gibt es einen Hotspot in Wittenberge, mhm. ich sehe auch als erster, wer da was verkaufen möchte, warum nimmt man da nicht die Sachen aufs eigene Balance-Sheet, kauft es quasi selber an und macht so ein bisschen Arbitrage oder legt selber was an, ist das, also wäre unternehmerisch, wenn ich das so höre, sofort einen Impuls darüber nachzudenken.
1: Ja, Du, absolut. Also es gibt, es gibt da viele Dinge, die theoretisch Sinn machen. Ja, das ist eins von vielen. Ne? Ich meine, ein anderes Thema, das man sich anschaut, ist die Struktur der Hausverwaltung. Ja, das könnte man auch digitalisieren und ist auch ein wahnsinnig interessantes Thema in einem ganz anderen Bereich. Aber für McMakler ist es wichtig, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir wirklich im Kern können, was wir machen. Und ähm, das ist die Immobilientransaktion an sich, also das Zusammenbringen von Verkäufer und Käufer und die, die Transaktion sehr effizient und transparent zu gestalten. Und das einzige Produkt, das wir aktuell drumherum bauen, ist, äh, ist tatsächlich die Finanzierung der Immobilie. Ja, denn das ist etwas, du hattest ja schon ein bisschen angeschnitten mit den Zinsen und so. Aber das ist auch abgesehen von den Zinsen ein, äh, eine, eine Riesenherausforderung für Immobilienkäufer. Man muss es dir so vorstellen, Immobilienkauf oder Verkauf, ist im Schnitt etwas, was die Leute einmal im Leben machen. Die kaufen eine Immobilie und 40 Jahre später verkaufen sie die Immobilie wieder, ziehen eine kleinere, ja, kaufen ein Haus und ziehen dann später eine Wohnung. Und das heißt, sie haben keine Erfahrung. Es ist eine Entscheidung, die, äh, bei der sie große Fehler machen können. Und es ist eine Entscheidung, ähm, die finanziellen wahnsinnigen Impact hat auf die nächsten Jahre. Und sie haben, sie haben von der Transaktion keine Ahnung, aber sie haben auch von der Finanzierung keine Ahnung. Ja und typischerweise drucken sich die Leute die Unterlagen aus, gehen damit zur Sparkasse und sagen, wie finanziere ich das Ding und haben von diesem Kreditprozess keine Ahnung. Und was wir machen ist, wir koppeln diese beiden Produkte und sagen, wir beraten dich aus einer Hand in der Transaktion, wir bauen dir die Finanzierung dazu und da arbeiten wir mit mehreren hundert Banken zusammen, vergleichen die entsprechenden Angebote und Kredite und äh, können damit sicherstellen, dass der Kaufinteressent das alles aus einer Hand bekommt, was für ihn viel einfacher ist, viel effizienter. Denn zum Beispiel die Unterlagen zur Immobilie, die muss er nicht ausdrucken und zur Bank tragen, sondern die haben wir, da drücken wir auf den Knopf und dann sind die Unterlagen zur Immobilie bei der Bank. Also das heißt,
0: ich hatte vor einem Jahr ungefähr ähm, den Kollegen von... Hans Slapke von Hypoport hier, der auch Dr. Klein macht, also das ist ja so auch so ein bekannter Immobilienfinanzierungsvermittler. Also das Geschäft, guckt ihr euch an, was die sind ja mit extrem erfolgreich, muss ich sagen. Also was die da gebaut haben, mittlerweile auch irgendwie Milliarden wert. Das ist sowas, wo du sagst, okay, die machen es gut, da könnte man ein bisschen mit reingehen. Ja, wir Immobilien. kooperieren
1: zum Beispiel mit, ah. mit, mit, mit Hypoport.
0: Okay, aber es ist ja schon auch ähnlich. Also man, man also ihr seid auch also das Frenemies, äh, Wettbewerb und und Kooperationspartner gleichermaßen?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen. Also den den zweiten Teil Enemies würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ja, <lacht> ja. Aber nee, wir kooperieren mit Hypoport, wir kooperieren auch mit anderen äh, Dienstleistern in dem Bereich. Aber ihr macht auch nur die
0: Vermittlung, ihr macht dann nicht selber die Finanzierung.
1: Nee, die Finanzierung macht man nicht selber, noch nicht.
0: Ah ja, okay, dann wird es ja schon äh, näher dran.
1: Ja, gut, aber Hypoport vermittelt ja auch die, die Finanzierung. Ja, und das ist schon irgendwas, wo man sich irgendwann angucken muss, ob man, ob man nicht die Finanzierung tatsächlich selber abbilden kann, weil ehrlich gesagt, da sind halt auch wahnsinnige Effizienzen in dem Thema.
0: Ja,
1: ja. Wir haben es jetzt gerade zu, zum Corona-Start 2020 gemerkt, dass wir bei den Banken Finanzierung angefragt haben und dann haben die Banken gesagt teilweise, gut, wir würden das gerne machen, aber die Mitarbeiter sind jetzt im Homeoffice, äh, die Mitarbeiter der Bank im Homeoffice, die dann keine Bankennamen,
0: ähm, haben, da
1: keine Ausstattung, um Kreditanträge zu bearbeiten. Dann sagst du, okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Dann sagen sie, ja, wir sind, irgendwann sind wir wieder im Büro und dann, dann können wir gerne den Kreditantrag, äh, bearbeiten. So und jetzt habe ich aber einen Immobilienverkäufer, der will Immobilie verkaufen. Ich habe einen Käufer, der will die kaufen. Und die Bank sagt, der Mitarbeiter ist im Homeoffice und hat da nicht den richtigen Computer. Mit dem <lacht> VPN oder was auch immer. So, Das ist ja kein Produkt, das ich dann wirklich ernsthaft anbieten kann. Und da muss ich mich schon fragen, gibt es da nicht gewisse Teile, die ich selber machen muss, um, um diese Wertschöpfungskette wirklich effizient und dem Kunden die Qualität zu bieten, die ich ihm bieten will. Mhm. Hm. Ähm
0: was ist denn der Laden, den du dafür ist aktuell wohl wert? Also, was würdest du sagen? War 100 Millionen Umsatz?
1: Du, wir haben, wir haben die, die Finanzierungsrunde. Also gut, der Umsatz ist natürlich ein Thema, ne? Das war das ist der Umsatz aus dem letzten Jahr. Ja. Ähm, und da spielen natürlich viele andere Faktoren auch noch rein. Insbesondere die, die, äh, die Chancen, die wir da in der Zukunft sehen. Und die Finanzierung mit Bailey Gifford, das ist noch, glaube ich, irgendwo in der in der Presse mal gesagt, äh, oder ich hatte es gelesen. Ähm, ist, äh, ist auf einer Bewertung von 800 Millionen.
0: Also wir reden dann schon mit einem Unicorn jetzt, ne? Ja, also noch ja. Noch, 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 ja, aber jetzt ja, schon eine Weile her. Ja,
1: noch nicht. Ja, ja, ja. Also da muss man schon. Ich weiß auch nicht, weißt du, das ist ein bisschen wie das Thema IPO. Also Unicorn ist jetzt auch. Was, was meine nächste das, Frage werden, ja. ja, also gibt mir jetzt auch nichts die Bezeichnung ähm, und. Ja, das ist nichts, was auf meiner Agenda steht, ähm, was mich jetzt besonders stolz machen würde, ehrlich gesagt. Ja, was, was, was mich stolz macht, ist, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich die Leute bei McMakler sehe, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite, wenn ich ins Büro gehe und sage, Mensch, das sind richtig coole Leute, mit denen ich verdammt gerne zusammenarbeite. Und nicht drei Leute und nicht fünf Leute, sondern jeder, dem ich da im Büro begegne, das ist jemand, der, der teilt genau diese Mission, wir teilen die Werte, äh, wir arbeiten total gerne zusammen und das ist was, was mir Spaß macht und da denke ich ehrlich gesagt nie drüber nach, ob das ein Unicorn ist oder nicht ein Unicorn. Aber, aber trotzdem haben wir so die Frage,
0: die gehören ja wahrscheinlich noch relevant Prozente an der Firma, ne? Also ich nehme jetzt mal an, vielleicht sind es noch 10 oder sind es noch 20, sowas in der Größenordnung?
1: Ja, irgendwas dazwischen kann sein, ja.
0: Aber <lacht> ah gut, dann ist das schon auch interessant, was das am Ende, diese Prozente mal eines Tages wert sein können.
1: Ja, also sicherlich eines Tages. ne? Ist jetzt aber, wie gesagt, ich hatte es ja eben gesagt, für mich sind, weißt du, für mich ist wirklich relevant, bauen wir etwas, was dem Kunden einen echten Mehrwert bringt, wo der Kunde sagt, das ist viel besser als alles, was ich sonst erlebt habe und ich habe dir zum Beispiel von dieser Produktivität erzählt. Ne? Der Durchschnittsmakler 4 bis 5, wir machen 20 bis 25 und die Kurve geht hoch. Das ist etwas, wo ich sage, das ist wirklich unique. Sowas macht mir Spaß. Und mein Painpoint davon ganz vom Anfang zu adressieren. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn die Leute, wenn du auf die Straße gehst und Menschen sagen, Immobilienmakler sind, sind faul und inkompetent. Aber ich möchte ganz klar sagen, Mac Makler, Makler. Mensch, das ist eine ganz andere, ganz andere, ein ganz anderer Schlag, ja. Die waren topfit, die waren super vorbereitet. Ist dafür euch das, der
0: Name wirklich hilfreich? Weil ich meine, man hat ja immer so die Situation jetzt tatsächlich nicht an, der normale Mensch nicht an McKinsey, sondern eher dann wirklich an McDonalds oder so. Und da denkt man ja jetzt nicht an jemanden, der jetzt komplett super serviceorientiert ist, sondern denkt man eher an Leute, die das als Studentenjob irgendwie oder so. Also, weiß ich nicht. Ich hoffe, da jetzt keine Klischees zu betreiben, aber das ist jetzt ja nicht so, wo man denkt, was für ein welcoming, overwhelming Service, so.
1: Ja. Ja, aber das, Weißt du, ich finde, man kann so eine Marke immer aufladen und kann das den Leuten, den Leuten zeigen. Und das ist etwas, was, was bei uns sehr gut funktioniert. Also es beginnt ja äh, bei dem ersten Kontakt mit der Webseite. Ähm, das, das, das geht weiter mit dem persönlichen, ersten persönlichen Kontakt äh, mit unserem Team am Telefon. Ja, und das ist etwas, du siehst halt, hey, die rufen mich sofort an. Ja, nicht während des Fußballspiels. Das ist bei uns <lacht> ganz wichtig. Ja, da haben wir, haben wir da, da rufen wir, da rufen wir die Kunden nicht an.
0: Habt ihr so, also, du musst so, 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 Guidelines nach dem Motto, wenn äh, er ja, Champions League ist, dann nicht
1: anrufen? Also? Absolut, absolut. Also, weil man stellt zum Beispiel fest, die, die Leute geben das dann gerne auf dem Handy oder iPad während Champions League mal ein. Aber du kannst sie dann nicht anrufen. Das, das ist nicht gut. Hast du die Transaktion
0: angeschaut von England Völkers? Da ist ja Permira, also eine große Private Equity Firma, ich letztes Jahr eingestiegen und England Völkers ist ja so, schon, wenn man danach sucht, wer einen Name hat für Immobilien irgendwie, auch wenn die, haben wir gerade darüber gesprochen, ein anderes Konzept haben, viel Franchise, dann wären das ja die. Ja? Und ähm, die sind von der Bewertung her, nach allem, was man da jetzt so wahrnehmen konnte, ähm, liegen die sogar nicht weit weg von euch. Hm. Hast du Also die Transaktion hast du im Kopf?
1: Ich habe die Transaktion im Kopf. Ich kenne ehrlich gesagt keine Details, ähm, aber ich habe es natürlich auch gesehen. Die Pressemitteilung habe ich gelesen.
0: Ja, aber ich meine, ist ja, Ich, ich habe es ähm, mir angeguckt und dachte, okay, Bewertung wird irgendwo so ähnlich sein, ähm, aber die machen deutlich mehr Umsatz. Also die machen irgendwie, was war da, war, glaube ich, die Rede, von, von irgendwie 600 Millionen Umsatz oder 700 Millionen sowas. Ne? Also schon signifikant mehr. Wie erklärt sich sowas? Also wegen des Franchise-Konzeptes, das ist eine andere Wertschöpfung.
1: Ja, also du, ich kann. Wachstum ist bei dir auch nicht schlecht. Ich kann. Ähm, ich glaube, ich kann schwer die, die Bewertung von Engel und Völkers äh, beurteilen. Also ich glaube, das muss an der Stelle Engel und Völkers oder Permira machen und, und, und das erklären. Ähm, ich meine, ich hatte so ein bisschen gesagt, wo wir, wie wir das strukturell aufbauen. Und nochmal, weißt du, zu diesem ersten Thema Markenbekanntheit. Ähm, das ist etwas, was wir uns sehr genau angeguckt haben über die letzten Jahre und wo wir in sämtlichen KPIs äh, inzwischen Marktführer sind, in so, der also, ungestützten, so. also, in der gestützten, ja, genau.
0: Also MacMarkler, ich habe da kein Gefühl, Hamburg ist jetzt ja. auch immer so ein bisschen, weil die sind ja hier auch äh, sozusagen als, als glaube ich, Herkunftsmarkt äh, England-Völkers. Ähm, aber das heißt, das ist schon mittlerweile, ist McMakler wirklich der Household name für, für Makler und danach kämen wir dann erst England-Völkers oder sowas.
1: Genau, also ähm, wir, wir schauen uns eben, ja, ganz simpel. Also, die, sagen wir mal, die ungestützte Markenbekanntheit bei Immobilieneigentümern an. Ja, und das machen wir, machen wir sehr kontinuierlich. Und da liegen wir bei, äh, bei 20 Prozent ungestützter Markenbekanntheit. Der nächste Wettbewerber liegt bei 10 Prozent. Okay. Ähm, und das ist etwas, was wir, wie gesagt, seit Jahren tracken in, in unterschiedlichen Varianten. Und, äh, und, und eben sehr kontinuierlich mit denselben Fragen. Und da sind wir, sind wir sehr happy mit der Entwicklung.
0: Okay, okay. Aber das heißt, dann wird auch in der Bewertung fließt dann auch Markenbekanntheit mit ein. Wachstum sowieso, aber ist bei euch jetzt noch stärker offensichtlich. Aber fand ich da jetzt auch gar nicht so schlecht. Also es kam mir aus der Ferne fast ein bisschen günstig vor, wie der Premier da einsteigen konnte. <lacht> da sagt er nichts zu. Also zumindest auch, wenn man es im direkten Vergleich sehen. In welchen Märkten im Ausland seid ihr aktuell? Wir sind aktuell in Österreich.
1: Ähm Ganz kleine, Scale in, ganz kleine Scale in Frankreich, aber das ist auch wieder so ein Thema, guck mal, wir haben jetzt, je nachdem wie du es rechnest, ne, irgendwie anderthalb Prozent Marktanteil in, in Deutschland, ja, der eine bisschen mehr, ein bisschen weniger, ist auch egal, aber ich hatte jetzt ja so ein bisschen die Ambition gesagt, wir wollen auf 30, 35, 40 Prozent kommen und mir ist egal, ob das in sieben Jahren ist oder in neun oder in zwölf, also Irgendwann wird das passieren, wenn wir das weiter so machen, wie wir es machen, weil wir die strukturellen Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Ähm und das ist die Hauptaufgabe. Und dazu gehört dann ein Finanzierungsprodukt, ja, weil das wirklich ein Katalysator ist für die Transaktion und, und, und komplementär als Dienstleistung für den Kunden. Italien zum Beispiel wäre nicht komplementär für uns. Das wäre ja. naja, Italien ist, da fangen wir mit. Prozent Markenbekanntheit an. Ich weiß gar nicht, ob der Name Makler da funktioniert. Keine Ahnung, aber ähm, wir würden wir würden alles neu aufbauen ähm, und wir haben gewisse Effizienzen über eben die Marke, über unsere Technologie, das Maklernetzwerk äh, und so weiter in Deutschland geschaffen und diese Effizienzen zu eben Wir sehen, dass unsere, unsere Transaktionen ja, die werden jeden Tag oder jede Woche, jeden Monat effizienter. Und das ist für mich der wesentliche Treiber und deswegen investieren wir weiter in den deutschen oder in den deutschsprachigen Markt jetzt. Und werden auf absehbare Zeit keine Auslandsexpansion machen.
0: Und das heißt auch die, die Luft für die, äh, sagen wir mal, etwas normaleren ähm, Feldwald- und Wiesenmakler, die wird dann ein bisschen dünner, weil ihr natürlich immer mehr Marktanteil auch, auch
1: auf euch zieht. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das ähm, ob man das äh, ja ob man so direkt so sehen kann. Ne? Ähm, du hast in Deutschland 35.000 Immobilienmakler. Okay. Das, das ist schon eine ganz ordentliche ja. Zahl. Ähm, ich habe nie einen Datenpunkt gesehen dazu, äh, zu der Frage, wie viele davon sind wirklich aktiv. Mhm. Ja, also 35, da hast du halt deine Immobilienmaklerlizenz, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass du auch aktiv bist und, und Transaktionen machst. Ähm, insofern, äh, und es hängt von der Transaktionszahl ab, und ehrlich gesagt, der Punkt ist ja auch, wir stellen ja auch... Äh, sehr, sehr gute Leute ein, die vorher als Immobilienmakler gearbeitet äh, haben und geben ihnen Werkzeuge und Instrumente an die Hand, noch viel erfolgreicher zu sein. Das ist ja, das ist ja der Punkt. Warum, also,
0: warum, warum macht da nicht auch Internationalisierung mit so einem ähm, Franchise-Modell Sinn? Also, ich habe am Anfang auch mal gestaunt, dass dann irgendwie die England Völkers auf Mallorca ist oder in Frankreich ist oder sowas, aber wäre sowas nicht auch naheliegend? Ich meine, ihr habt die Tools, äh, ja. Mallorca, also äh, auch kein Thema?
1: Nein. <lacht> Zu kleiner Markt. Du, also ich weiß es nicht. Ne? Mallorca ist sicherlich ein interessanter Markt. Ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht aus. Also mein Inside-Knowledge ist da so ein bisschen begrenzt. Aber ähm, du, es ist so also ein Franchise-Konzept ist was grundsätzlich anderes als das, was wir machen. Wir bauen, Wir bauen eine große Firma, die die Wertschöpfungskette von Anfang bis Ende kontrolliert. Und wir kontrollieren sie erstens, um dem Kunden eine bessere Qualität zu bieten, was er als er sonst finden würde. Und zweitens, um da wahnsinnig effizient zu sein. Und ich sehe da einfach einen Konflikt damit, wenn wir jetzt sagen, wenn wir machen Franchise auf Mallorca auf, dann kann ich diese beiden Punkte wahrscheinlich nicht liefern. Und dann wäre es eine ganz andere Firma.
0: Ja, ja, ja. Ah, okay. Also klingt nach einer äh, spannenden Geschichte. Ich meine, du hast ja echt irgendwie da wahnsinnig Sachen äh, irgendwie erlebt. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Philipp.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Unsere Kolleginnen und Kollegen von... Charles, der Firma, bei der wir auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen, die sagen, Marken befinden sich in einer Customer Acquisition Crisis. Der Kampf um Aufmerksamkeit und Kunden wird einfach immer teurer und schwieriger. Das heißt, wenn man einen Neukunden gewonnen hat, dann muss man natürlich möglichst viel mit diesem Kunden machen. Und eine Konsequenz dessen ist einfach, dass man versucht, die Kundenbindung auch auf Messaging-Plattformen auszuweiten, um den Kunden dort ansprechen zu können. Genau dabei hilft Charles. Charles hat eine WhatsApp-Marketing-Software, eine Art CRM-System für WhatsApp entwickelt, mit der man natürlich die Kundenbindung erhöhen kann. Vor allen Dingen aber mit jedem neuen Subscriber oder mit jedem neuen WhatsApp-Kontakt einer Firma sofort Umsatz machen kann über die richtigen Aktionen mit dem Charles Tool. Nirgendwo sind die Öffnungsraten und die Aktivitätsraten danach, also auch die Käufe, Umsätze so stark über WhatsApp und euer Gateway da rein, das ist eben Charles. Die verschiedensten Startup-Brands, von denen man weiß, dass sie Wahnsinnswachstumsgeschichten Wachstumsgeschichten geschrieben haben, SNOCKS. Purelei oder viele andere, nutzen Charles und auch übrigens wir mit OMR. Ich schreibe bekanntlich jeden Freitag einen WhatsApp-Newsletter mit Charles. Wer mehr über Charles wissen möchte, wer es ausprobieren möchte, alle Infos hello-charles.com OMR. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.